0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Mitä erinomaisinta urheiluiltaa ja maanantai-iltaa Ylepuheen Pasilan studiosta. Ja tietysti mitä hienointa vuotta 2017 niin studion väelle kuin kaikille teille kuulijoille. Tänään me keskustelemme. Tai oikeastaan kysymme, että onko lasten fyysisestä aktiivisuudesta kaikki jo kerrottu ja, ja meidän studiovieraamme tänään on UKK-instituutiohtaja Tommi Vasankari. Varmaankaan kaikkea ei ole kerrottu.
2: No lähdetään siitä, että täytetään kaksi tuntia oilmaaikaa, et ei
1: ole vielä, mutta tämän jälkeen. Eikä senkään jälkeen varmaan kaikki ole kerrottu. Jere, tota, oletko ollut si fyysisesti aktiivinen? Kävin häviämässä, häviämässä
0: pikkuveli eli sulkapalloottelun ja jossa ratkaistiin niin sanottu galaksimestaruus. Aikaisemmin pikkuveli on käynyt täällä vieraskiertueella ja mä kävin sitten Vaasassa ja molemmissa otti, otti kotivoitot ja nyt käytiin neutraalilla kentällä sitten Pyhäjoella niin sanottu galaksimestaruusottelu, jonka hävisin erin yksi kolme.
1: Mä voisin kuvitella, että tämä aihe, kun puhutaan nimenomaan lasten fyysisestä aktiivisuudesta, niin, niin se voi kiinnostaa meidän kuulijoita ja herättää keskustelua.
0: Kyllä vaan ja voi laittaa niitä ke, sitä keskustelua sekä sitten tietenkin kysymyksiä aiheesta ja omia kommenttejanne tuonne lähetysikkunaan osoitteessa yle.fi kautta puhe sekä Twitterissä hashtag urheiluilta ja sähköpostia, jos haluaa käyttää ja sitä laittaa, niin se toimii osoitteessa urheiluilta at yle.fi. Nämä kaikki viestin reitit ovat käytössä.
1: No Petri Schöbelm oli aktiivinen, kun käveli tänne, siinä oli jo monen määrä fyysistä aktiivisuutta, eli itse asiassa se matka, mikä käveltiin, niin eihän sitä kauhean montaa kertaa Tommi tarvisi kävellä tänne studioon, niin siinä jo tulisi aika paljon hyvää, vai mitä sanot?
2: No sanoppa muuta, että jos niitä juttuja tulee monta kertaa päivässä, niin sehän on se, mistä me tästä aktiivisuudesta käytännössä puhutaan.
3: Joka Siinä mun ravaaminen vain johtuu siitä, että mä hermoille aina vain näitä lähetyksiä ja järelle, että mä en ole koskaan hävinnyt lapsille. Mä oon vedänyt törkytaklauksia, mutta en mä suostu häviä muksuille.
0: Sulkapallossa he. vaikea
1: tehdä. Ei,
3: kun toiselle puolelle henkistä häiriköintiä. Niin no, tässäkin. mutta ennen
1: kuin, kuin mene tota, enemmän häiriköimään tätä meidän lähetystä kertomalla, mitä muuta urheilussa tapahtuu, niin miten sun lasten fyysinen aktiivisuus joululoma-aikaa?
3: No ainahan niitä saa sohvalta hätistellä, että tota, ja tytär tekee vieressä, tekee kärrynpyöriä, yrittää tehdä käsillä seisonta ja muuta, kun hän on innostunut tuosta telinevoikasta jumpasta, miskä sitä uskaltaa nyt sanoa, mutta että tota. Pelit, äh, silmät kiinni tabletteissa täytyy myöntää.
1: Mm, et siitä härpäkkeet pitäisi saada sillä mut, lailla, että ne rupeaisi polttamaan sormia.
3: Joo, mutta sen verran kun Tuusulassa asui, niin kyllä mun mielestä siellä on niin paljon koululiikuntaa, että mun täytyy ihan myöntää. että maa välillä kyllä ihmetellyt, että mistä ihmeestä ja keskustelua ja tutkimustulokset tulee, koska siellä ainakin lapset liikkuu joka päivä koko ajan ja kiipeilee siellä täällä ja menee. Mun mielestä lapset liikkuu todella paljon ja hyvin, mutta mä myönnän, että varmaan mä sitten muuten mä niinku tälle asialle. Mm.
1: No, tänään pitäisi varmaan saada myös liikettä sinne kaukaloon. No
3: pitäisi, joo, on junnut, joo, lapsista kun puhutaan. Voiko nuorialle 20-pysy sanoa enää lapsiksi, mutta ei ole varmaan tarpeeksi aktiivisuutta ollut siellä kaukalossa, kun joutuu pelaamaan Latviaa vastaan. Ja tähän sitä on. Pelkkää naljaa joo, tulee joukkueelle, joka vuosi sitten tuota, voitti maailmanmestaruuden. Taika kovaa peli junnuissa tai nuorissa jo. Tämä huippuurheilu. Ja nyt sitten tänään kello 18 telkkaripuolella areenassa alkaa tämä Suomi-Latvia. Kaksi voittoa pitäisi ottaa, että päästäisiin piinasta. Niin en mä tiedä, mitä mieltä Tommikin on. Tommikö tuntee aika hyvin tätä lätkää niin tuota urheilutoimittajat, mutta että aika karuahan tämä on. Aika karu.
2: On se siitä. On se siitä. Kyllä, mäkin tunnustan, että kun kokeilin aamulla aikaisin, mikä päivä tämä valmentajan vaihto tulikaan kotona, että että arvatkaas mulla uutinen, että onko tämä totta vai tarua. Sitten kes- kysyin sitä vaimolta, kysyin sitä pojalta ja tytöltä, että onko tämä mahdollista, että Suomen lätkämaajoukkueen päävalmentajia erotetaan kisoissa huonosti menneiden kisojen takia. Ne kukaan ei sitä uskonut, <laughs>
1: niin. <laughs> mutta se oli oikeasti totta. Ja kun puhutaan junnu vielä. Mm. Siinä on aika rankka tilanne kaiken kaikkiaan. Ja, ja tota, mutta tietysti urheilu on ihmeellistä. Mä oon kaikille sanonut sen, että... Et siitä on semmoinen empiirinen kokemus tästä, että mitä voi tapahtua, kun joskus aikanaan tuommoista koripallo koripalloseuraa tuli pyöritettyä ja sen kanssa touhuttua, niin oli vuosi 79-80 ja kauden alku aivan loistava joukkue ja, ja oli, tota, oli elokuvat, filmit, että markkinoidaan. Siis oli huom tehty elokuvia teatteriin siihen aikaan, se oli kova juttu filmi, että miten topo pelaaja. Ja, tota, ja niin edelleen. Ja kausi alkoi neljä voittoa ja sitten oli yksi amerikkalaispelaaja joukkueessa loukkaantui ja, ja tuli ehdokkaita ja, ja kaikki näytti oikein hyvältä. Mutta sitten se kemia vaan jotenkin hajosi. Ei, pelaajat ei löytänyt toisiaan ja ottelu. Se kausi päättyi tota, putoamiskarsintaan Töölön kisahallissa tyhjien katsomoiden edessä. Avoimet ovet, ei edes pääsy lippuja. Lauantai-iltana 19.45. Ja seuraavana vuonna sama joukkue käytännössä voittaa Suomen mestaruuden valmentaja vaihtuu ja voittaa Suomen mestaruuden häviää kaiken runkosarjassa neljä ottelua ja voittaa finaalit suoraan puhtaasti kolmen olla. Urheilu on joskus mm. ihmeellistä, kun se lähtee menemään, niin sitä ei pysäytä sit niinku oikein mikään. Sitä...
3: Joo, onhan ahokkailla yksi matsialla ja voittohan sitten Sveitsistä. Onneksi tuli, että <tos> saa vähän lisää mm. itseluottamusta, mutta urheiluradot tulee ja menee, ja niitä tulee tämä radion puolella, mutta sen verran Yle-urheilun nettisivulta, että tämä teemahan jatkuu, nimittäin nyt on sitten kojon koske, Olympiakomitean valmennusjohtaja on vähän kovisteltu tästä, että miten voi olla tämmöistä keskustelua, että ikään kuin tullaan pyytämään, että voisiko heidän tota, johtajansa lähteä lätkäjengin koutsiksi. Tota, ja lopputulos on tämä, mutta hän perustelee sitä myös ihan hyvin sillä, että näistä myös kulujaan pyritty jakamaan. Eli Olympiakomitean jääkiekkoliitto jääkiekko- on antanut omasta pussistaan myös olupia niin varoja, että he ovat voineet palkata rautakorven tapaisen ja tasoisen johtajan sinne. Ja Tämä keskustelu varmasti jatkuu, mutta joukossa on nopeasti sanon omelle hyvältäkin näyttäviä uutisia mm. vähän, koska tämä bottaksen tilanne. Jukka Milt, meidän asiantuntija, on vähän sitä jo haistellut ja sanonut meille, ja myös netistä kannattaa käydä lukea ja urheiluraidosta tulee kommentteja, mutta kyllä se vähän näyttää siltä, että... Ei enää Mersulla olisi muita vaihtoehtoja kun ottaa botta sinä. Sä tarkoittaa sitä, että räkkä se rinnalla ensi kaudella, niin onko mä nyt käsittänyt väärin, mutta suomalainen hei, pitkästä aikaa taistelee oikeasti maailman mestaruudesta.
1: Niin onhan se hyvä, että Mersulla aina yksi suomalainen taistelee maailmasta uudestaan Vai miten se nyt meni tämä Ruotsissa syntyneen, eikä ruusperin saksalainen poika, niin eikö se suomalainen nyt ollut kuitenkin?
3: No si- sitä itse en laski kyllä suomalaiseksi, mutta on tuota, on mä oon se. Ruotsissa
1: syntyneen, mä oon jäävi, mä lähden karkuun, mä lähden meneen, moikka! No niin, eli urheiluradio on 19.20.03 ja sitten 21.40 ja lykkyä niille pikkuleijunille tämmöistä.
0: Ylepuheen
1: urheiluilta. Siinä lähti Aimo annos aktiivisuutta studiosta, kun Petri poistui, mutta tota, elohiiri täytyy sanoa. Mutta hei, Tommi Vasankari, olet siis UKK-instituutin johtaja ja, ja lähdetään siitä liikkeelle, että lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa raportti, se julkistettiin. Ja tässä tutkimuksessa mitattiin ensimmäistä kertaa, kun ihan todella Suomessa... Tuhansilta lapsilta viikon ajan fyysistä aktiivisuutta ja nyt tulee siihen sanaa. Mistä me oikein nyt tänään puhutaan? Fyysinen aktiivisuus, liikunta, urheilu, tavoitteellinen harrastaminen. Mi- 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 mitä tämä fyysinen aktiivisuus on? Joo,
2: oikein hyvä määritellä tässä alkuvaiheessa. Meidän ehkä täytyykin ajatella nyt niin, että koko termi fyysinen aktiivisuus, on liian vaikea, niin ehkä käytetään sitten termiä mieluummin vaikka, vaikka, vaikka liikunta kun, tai liikkuminen, kun, kun konsana jotakin muuta, koska tämä, tämä yleensä, kun mekin vielä ollaan Ollaan niin kuin urheiluillassa tietyllä lailla, niin niin nyt me ei puhuta oikeasti siitä urheilusta, vaan puhutaan kaikesta liikkeestä, mitä siihen arkipäivään mahtuu. Me puhutaan viikonlopusta ja arjesta, mutta siitä heräämisestä seuraavaan nukahtamiseen, eli kaiken kaikkiaan siitä kaikesta valveillaoloajasta. Ja silloin se oikea termi sille paikallaanololle, sille makaamiselle, istumiselle tai paikalle seisomiselle, niin sille se termi, vastatermi on fyysinen aktiivisuus. Ja nyt kun me puhutaan kokonaisuudesta nimeltä fyysinen aktiivisuus, niin siihen sitten ääripäässä kuuluu myöskin sitten ihan se kilpaliikunta, urheilu, jopa huippurheilu. Mutta suurinta osaa fyysistä aktiivisuutta on paikasta toiseen käveleminen. Pienten arkiaktiivisten juttujen tekeminen, tiskaaminen, vaatteiden päälle pukeminen periaatteessa on jo lievää fyysistä aktiivisuutta.
1: No tietysti mä en halua vetää mattoa alta ja sanoin itse ja olen ihan samaa mieltä, mutta että onhan se tietysti se fyysinen aktiivisuus sitten perusta sille, että jos me haaveillaan, että meillä on menestyviä urheilijoita tai, tai niin edelleen, niin ilman sitä fyysistä aktiivisuutta Sitä ei tapahdu. Se on tietysti ensimmäinen asia, mutta se iso asia taitaa kuitenkin olla sekä hyvinvointiin niin mielen hyvinvointiin kuin sitten kansanterveyteen liittyvät asiat.
2: Kyllä vaan, juuri näin. Eli eli kansanterveys, kansantalous jopa ihan siinä suomalaisten arjessa selviämiseen on sillä fyysisellä aktiivisuudella merkitystä. Mutta ilman muuta, jos meidän isot massat liikkuvat vähemmän, niin on myöskin pommin varmaa, että sillä on on niin kuin urheileviin nuoriin, urheileviin lapsiin, niin vaikutusta ja sitä kautta entistä epätodennäköisempää on se, että meillä on tulevina vuosikymmeninä maastohiidossa, yleisurheilun kestävyysmatkoissa, pyöräilyssä, muussa kestävyysliikunnassa, kilpailuliikunnassa tähtiä. Tai sanotaan edes, edes niin, että kisoista tarvitsisi saman minuutin tuloksista puhua kuin mitä, mitä takavuosikymmeninä. Et kyllä sillä massojen liikkumisella on myöskin urheiluun ja, ja huippurheiluun ihan absoluuttiseen huippuunkin jotain merkitystä. Yksilöt aina yksilöitä, mutta massat tekee sitten taas isoja tulos, tulostuloksia.
1: Meneekö me liian hyvin? Onko tämä niin kuin evoluution tulos, kun ei tarvitse tuolista nousta, kun asiat hoituu, ruokakin saadaan, kännykkää napsauttamalla pöytään. Onko tästä kysymys?
2: Tavallaan. Eli, eli se, että jos mietitään toisen maailmansodan jälkeistä aikaa, niin, niin vähän nyt joulun jälkeen voi sanoa, että vähän karrikoida, että jos joku keksii jonkun asian meidän arjessa, minkä voi tehdä helpommin, niin se myydään seuraavana joulumyynnissä. Eli, eli se logiikkaa, että aina vaan helpompaan ja helpompaan ja helpompaan mennään, niin kyllä se, se on vaan semmoinen länsimainen hyvinvointivaltioiden trendi. Ja nyt me ollaan niin kuin oltu varmaan jo 10-20 vuotta siinä tilanteessa, että me ollaan menty jo niin kuin oman terveytemme kannalta niin kuin överiksi. Eli me, me teemme tästä arjesta koko ajan vielä helpompaa ja, ja helpompaa. Ja kun ei tarvitse enää puita kaataa ja pilkkoa ja sahata ja niin päin pois talonsa lämmittääkseen, kun ei tarvitse nyrkkipyykkiä pestä, mikä on hieno juttu omalla tavallaan. Niin kun siitä arjesta tulee helpompaa ja helpompaa, niin sitten se näyttäytyy näin.
1: Niin, mutta tota, sitä asian toinen puoli on tietysti se, että et meillä on aikamoinen hyvinvointi ja meillä on tietoa ja, ja niin edelleen. E, mutta tota, ja myös tiedetään, että niinku hirveän isoista asioista ei ole kysymys, että nyt niinku, Kympin lenkkiä ei jokaisen tarvitse taapertaa päivässä. Mennään nyt ihan tunnuslukujen pari. Mitä tämä riittävä fyysinen aktiivisuus, niin kuin, mistä elementeistä se koostuu? Noin niin kuin ihan, että päästä sille realistiselle tasolle, eikä voivoteltaisi. Joo, meidän lasten, lasten fyysisen aktiivisuuden suositukset itse asiassa
2: muuttuivat tässä, tässä viime vuoden lopulla. Ne ei liittynyt tähän liitututkimukseen, mistä mistä aloitimme, mutta että siellä nyt puhutaan tänä päivänä kaikista nuorempien, siis alle kouluikäisten lasten kohdalta siitä, että pitäisi olla kolme tuntia liikettä päivässä, jolloin ei puhuta, että minkä, minkä tasoista, kuinka rasittavaa liikettä sen pitäisi olla, mutta siis alle kouluikäisten pitäisi liikkua kolme tuntia päivässä ja silloin sitten kaikki sitä seisomista, makaamista, istumista, vahvempi liike, kolme tuntia on, on niin riittävä. Sitten kun mennään kouluikäisiin, niin siellä se suositus on oikeastaan siellä kouluulan arkaissa siellä seiskaluokkalaisista eteenpäin, niin on semmoista kahta tuntia liikettä päivässä ja sitten vielä ihan siellä kouluvuosien päättyessä ja, ja oikeastaan lukioiässä, eli 18-vuotiaalle me kerrotaan, että se minimi pitäisi olla tunti liikettä päivässä, mikä on hallituksen kärkiohjelman tavoitekin. Eli, eli tunti päivässä minimissään jo siellä niin vanhemmilla muksuilla – ihan nuorimmilla, ei vielä kouluikäisellä kolme tuntia. Ja kun se käännetään, että mitä se tarkoittaa, niin yksi tämmöinen aikuisten karkea tunnusluku voisi olla tämä askeleet, jotka kertoo jalan tapahtuvasta liikkeestä, mitä kuitenkin on 99 prosenttia meidän liikkumisesta. Niin jos siitä puhutaan aikuisten numeroilla, niin 10 000 askelta on minusta absoluuttinen minimi niin lapsille, lapsille kuin nuorillekin, jos se meillä aikuisilla on tavoitteena.
1: Mm. No mutta siis, jos nyt... Tänään, kun olen viettänyt äärimmäisen passiivisen päivän, enkä ole tehnyt mitään oikeastaan muuta kuin töitä, niin mun mittari näyttää nyt karvaalta 4000. Niin Mitä se nyt sitten sanoo sulle?
2: No mulle sen sanoo ihan sama niin kuin, niin kuin itsellekin. Mullakin on ollut, mulla on kiihtyvyysmittari vyötäisillä, jolloin mä saan vähän tarkemmin sen, sen istumisen ja makaamisen ja muun eroteltua, mutta käyttää hyvin pitkälti samoja, samoja algoritmeja kuin nämä Rannelaitteet ja lopputulos on se, että itselläni puoleen vuoteen tätä vittaria käyttäessä niin ei ole sellaista päivää, jolloin se olisi jäänyt niin alle, alle 4 askeleen päivässä. Ja silti siihen mahtuu niitä päiviä, jolloin, jolloin niin en ole välttämättä poistunut postilaatikkoa kauemmaksi talosta. Et on ollut tämmöisiä kroonisia työnarkomaanipäiviä niin, että käytännössä aamulla herätään ja sen jälkeen istutaan, istutaan keittiössä, mm. syödään, luetaan, istutaan, kirjoitetaan – kirjoitetaan toistakymmentä tuntia ja sitten mennään illalla, illalla nukkumaan, niin se neljä tulee mulla jo siitä kasaan. Ja meillä on nyt tänä päivänä tietty määrä nuoria, jotka kerta kaikkiaan ei tahdo saada viikonloppupäivinä edes kolmea tuhatta. Heitä on kuitenkin prosentuaalisesti jopa neljäsosa vaikka
1: yhdeksäsluokkalais. Mutta siis toisin sanoen sinne luut on, on sellaisia, että tuntuu niin kuin mahdottomalta, että kun yrittää olla tekemättä mitään mm. – niin kotiin päästyä on väjämättä viisi askelta, ja silloin ei ole tehty siis yhtään mitään. Kyllä. Autolla on tultu töihin, ja autolla mennään töistä pois. Kyllä. Ei, ei puhuta siitä, että mennään kolmen vartin
2: lenkille ja otetaan tuhansia ja tuhansia askeleita kertapompsista, ja yskäs yllättää ollaankin siinä kymmenessä tuhannessa. Sillä meidän päivällä, mistä me tässä äsken siis hyvin laiskalapäivällä. Hyvin laiskalapäivällä. Sillä kun tehdään puoli tuntia liikettä, niin ollaan jo hyvin lähellä sitä kymmentä tuhatta. Eli no sanotaan puoli tuntia kolme varttia, ollaan hyvin lähelle jo, päästään sinne 10 000, jos se ihan siihen, niin hyvin lähelle. Meillä on, meillä on viikonloppupäivinä niitä lapsia ja nuoria, jotka eivät saa kolmea tuhatta kasaan ja heitä on neljännes niistä, jotka, jotka yhdeksäsluokkalaisena tuohon liituun osallistuu. Niin silloin heidän se arjen elinpiiri,
1: se on sitten todella, todella kapea. Et silloin ei todellakaan kotoa poistu. Mutta sä sanoit, tuossa ennen kuin keskusteltiin, mikä muistoi oli mystystä, oli se, että et tämä koskee siis, äh, siis jopa niitä vanhempia, jotka pyrkii kaikin keinoin tekemään asialle. jotain kerroit jonkun esimerkki. No joo, kyllä. Kun, kun
2: ystävää Tuttu, Tuttu soitti ja kertoi, että, että heidänkin lapsellaan tämänkaltainen haaste on ollut ihan niin kuin arkipäivää tässä juuri joulunpyhinä, niin niitä niin, voi olla toisella kymmenellä olevia. Poikia, jotka, jotka saattaa olla niin lähtökohtaisesti tai liikunnallisiakin, mutta että, että saman ihan piha vanhemmat kokee enemmän tai vähemmän samaa ongelmatiikkaa, että erityisesti talviaikaan viikonloppuisin niin lasten saaminen kotioven ulkopuolelle, kun sitä erilaista viihdykettä ja härpäkettä on niin paljon, niin on, on todella hankalaa, että täytyy jopa yhdessä lähteä vanhempien keksimään keinoja, että millä, millä saataisiin se, Useammalta perheeltä se kotiovi auki ja ne lapset vaikka johdetusti johonkin yhdessä.
1: No, mennään eteenpäin. Sanoit, että tämä, jos puhutaan nyt sitten että niin 10 000 askeleen verran fyysistä aktiivisuutta, sehän esimerkiksi sitä... Tämmöinen härpäkehän ei mittaa sitä, että jos sä päätät esimerkiksi tehdä jonkun pienen lihaskuntoharjoituksen, joka varmaankin on fyysistä aktiivisuutta, niin sehän antaa sulle siitä nolla askelta, vaikka sä oot tehnyt jotain vielä fiksua. Mutta se olennainen asia on myös se, että se jakaantuis tasaisesti ympäri vuorokauden. Et se, että sä käyt kerran päivässä ja oot tunnin lenkillä ja saat sen yli 10 000 askelta kasaan ja istut loppupäivän, niin se ei ole ollenkaan yhtä hyvä ratkaisu kuin joku muu.
2: Joo, tämä on sitä viimeisen kolmen neljän vuoden aikasta fyysisen aktiivisuuden ymmärtämistä. Eli me tunnistetaan, että sen lisäksi, että pitäisi niitä liikunta tavoitteita saada kasaan sillä, sillä meidän kolmen vartin kävelylenkillä, mitä tuossa myytiin tai jotain muuta vastaavaa, vähän kuntosalia ja vastaavaa, niin sen lisäksi sitä yhtä mittaista paikallaanoloaikaa pitäisi katkoa. Ja sen takia on niin kuin fiksua jopa mitata ihan oikein päiväsaikaan, että mistä ne sun askeleet tai mistä ne liikunnan hetket muodostuvat. ja tuleeko ne kaikki yhdessä pyrähdyksessä ja sen jälkeen loppu 16 tuntia valvellaolo on, onkin enemmän tai vähemmän paikallaan makaamista. Ja mitä pidempään ollaan yhtä mittaisesti paikallaan, sitä huonompi se on terveydelle ja jopa ihan, ihan niin kuin tämmöiselle tuottavuudelle, työelämässä ja, ja tota, ihan niin kuin aivojen toiminnalle. Se, meidän pitäisi saada ärsykkeitä ja yksi niistä ärsykkeistä on myös se, että me liikutetaan kroppa Mitä pidempään istut paikalla, sitä vähemmän sitä aivotoimintaa
1: tapahtuu. Käytätkö se jälleen koskaan askelmittaria tai jotain muuta härpäketta? Mulla oli jonkun aikaa tuossa kesällä
0: itse asiassa puhelimen kautta, mutta sitten mä huomasin, että se ei ollut kovinkaan to- toimiva sillä tavalla, että se jätti vähän niitä askeleita välistä päivinä, jolloin mä tiesin, että olin kävellyt paljon, mutta sitten se näyttikin ihan väärää lukemaan, niin mä sitten... Ajattelin, että se oli vähän turhaista. No, Askelmittariä
1: kokeile, pystytkö olemaan ö, siinä tilassa jonain päivänä, mitä tota, sanotaan, että jää alle 300 askeleen, koska mä en nimittäin selviydy työpaikan ö, pöydän ääreen ja kahvihetkelle ja takaisin ilmasta 3000. tuhatta. Siis mä, mä en vaan pääse edes työpaikalle autolla sillä lailla, jos autolla tulisi.
0: Sä jätät auton kauas pihasta ja sulla on pitkät kahvereitit.
1: Ei, ei en, en jätä. Ei, mutta siis ihan oikeasti. Mä, mä, mä myönnän, että mä oon pikkusen sokerattu siitä, että mä ymmärtäisin, että 10 tuhatta ei tukkaan saa nuoren lapsella muuta. Mutta kun mä katson niinku mielessäni, että et, et jos tämä on se ongelma, niin mä sitten kysymyksen, että minkä takia... Tota, öö, Puolet oppitunnista ei ole lähikoulussa ja minkä takia ruokatunti ei ole lähikoulussa, niin lasten fyysisen aktiivisuuden määrät tulisi täyteen sillä, että, että puolet oppitunneista olisi tota toisella koululla ja ruokatunti olisi toisella koululla ja, ja sitten siihen olisi ehkä joku tämmöinen pitkä välitunti, jolloin pääsisi räjäämään niin sehän tulee jo siitä täyteen. Kyllä, kyllä. Tämä on juuri sitä liikkumista ja, ja teilläkin on, täällä, on, täällä on sen verran
2: käytävää, mutta kuitenkin iso työpaikka, että täällä on paikasta toiseen sen verran matkaa, että, että sillä, jos, jos arki on, tai viikonloppu on, on palveilla olo, siis huomenna vähintään kymmenen tuntia kaikki lapset olleet hereillä ja käyttäneet aktiivisuuslaitetta, että ei, ei puhuta siitä, että on nukkunut koko päivä eikä tuo askeleita, vaan että he on olleet oikeasti hereillä kymmenen tuntia minimissään. Niin jos sitä kolme ei saa täyteen, niin silloin se tarkoittaa, että se elinpiiri on lähestulkoon sohva, wc, jääkaappi sillä akselilla. Ja, ja voi olla, että osa siellä vielä service pelaa. Et ei, ehkä nyt vessaan ei kanneta, mutta ehkä ruokaa voidaan, voidaan tuoda nenään eteen. Mm. Eli, eli oikeasti se, se on silloin hyvin pientä. Se on todella pientä.
1: No mennään, sitten, mennään siihen, että mitä tämä lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa raportti, niin, niin ilmeisesti tämä viikonloppujen passiivisuus oli yksi iso asia. Mutta jos sun pitäisi sieltä kolme, ydinviestiä kertoo ja niihin niin lähdettä hakemaan positiivisia ratkaisuja, koska siis vaikka tämä kuulostaa pahalta, niin, niin tämän ongelman ratkaisemisen pitäisi kuitenkin olla mahdollista. Joo, juuri näin.
2: No mä, jos kolme asiaa poimin, mä poimin samasta päivästä ehkä sen, sen toisen ison asian, eli, eli, eli valtion liikuntaneuvosto julkisti ensimmäiset MOVE-tulokset, eli lasten ja nuorten 5- ja 8-luokkalaisten kuntotuloksia. Ja vähän samalla tavalla kuin kun, kun nyt vaikka tänä päivänä voidaan vuodessa 1975 kerättyjä puolusvoimien varusmiespalveluksen aloittavien kuntotestituloksia verrata ja katsastaa, mitä menneinä vuosikymmeninä niille on tapahtunut. Nyt vastaavallainen keru käynnistyi viime vuonna käytännössä, lasten nuorten, 5- ja nuorten, vitos- ja kasiluokkalaisten kohdalta, sekä pojilta että tytöiltä ja se on, se on iso asia. Se, se ei välttämättä tässä vielä tunnu nyt niin merkilliseltä, mutta ajatellaan, että me ruvetaan 20 vuoden päästä puhumaan siitä, että miten nämä tietyt liikunnalliset valmiudet on, on muuttuneet, niin niillä on silloin sitten jo monen, 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 monen monenlaisia niin kuin tiedollisia viestejä meille antamassa, että se, se on iso asia. Toinen ehkä se tuon raportin niin kuin iso juttu oli se, että se... Päivittäinen se liikkumisen määrän vaihtelu näillä lapsilla ja nuorilla, niin erityisesti koulupäivien ulkopuolella, niin ne, ne todellakin ne ääripäät eroavat. Et se, se liikunnallisin viidesosa ja se passiivisin viidesosa, niin, niin ne voivat olla viisi-kuusi kertaa niin kun vaikka askelissa mitatusti niin kauempana toisistaan. Et koulupäivän aikana me pystytään vielä... Tietyllä tapaa näitä terveyseroja tämmöisen liikkumisen, fyysisen aktiivisuuden termein me pystytään niitä, niitä tasaamaan. Mutta sitten kun mennään, mennään iskän ja äiskän hoteisiin sinne kotiin viikonloppupäiväksi, niin sitten nämä erot niin kuin valtavasti läjättää. Ja sitten ehkä se kolmas, mä haluan olla positiivinen, niin kolmas viesti on se, että, että kun sit meillä on mahdollisuus noilla nyky, nykypäjän härpäkkeillä mitata myöskin liikettä, niin Kiva on nähdä se, että et myös niille kaikista passivisimmillekin, vähiten arjessaan liikkuville, niin heillekin näyttää tulevan semmoisia niin minimi-intensiteettipiikkejä, semmoisia, että et hetkellisesti niin kuin tulee semmoinen joku spurtti, on se sitten vaikka pussipysäkille vähän myöhässä tai mikä ikinä onkaan, niin että et heilläkin se intensiteetti näyttää kuitenkin se Liikunnan rasitustaso näyttää tulevan lähes samankaltaiseksi kuin niille enemmän liikkuville. Voisi sanoa näin, että kyllä heillä siellä on lihakset ja tukia ja, ja pumppu, millä tehdä, kun me vaan onnistuisimme luomaan jotain sellaista, mikä saa heidät käyttämään sitä järjestelmässä.
1: Eli evoluutio ei, toimi Vasankari, ole vielä tehnyt ihmisestä broileria. Ei, todella ole. Mutta matkalla sitä suuntaa ollaan, kokea. No se on se hankaluus. Että tai jos, sanotaan, että semmoinen uhka on olemassa. Kyllä, että
2: jos se moodi jää päälle näille nuorille, mitkä viikonloppu viettää neljän sisällä ja se fyysinen aktiivisuus on todella väistä, Jos se moodi jää päälle, niin he eivät tule jäämään 68-vuotiaana eläkkeelle. Hmm.
1: Tota, Onko tämä yhteiskunnan eriarvoisuuskysymys, onks, tota, ollaanko me siinä tilanteessa... Että, tota, että harrastusmahdollisuuksien tai muiden puute ja se, että ei kerta kaikkiaan ole, niin, niin voiko se olla siihen syynä?
2: No se varmasti on yksi selittävä tekijä. Meilläkin on paljon vielä kotitehtäviä tehtävissä tuon, tuon liitututkimuksen kanssa. Meillä on se kaksi isoa tietolähdettä. Meillä on valtava kysely, minkä Jyväskylän yliopisto Sami Kokko ja hänen, hänen kollegansa siellä ovat keränneet me taas omalta puoleltamme UKK-instituutissa sen, sen aktiivisuusmittarin tiedon. Ja kun nyt nämä ristipölytet ja ruvetaan katsastamaan, niin sieltä löytyy monenlaisia... Niin syyselitys-seurausyhteyksiä nyt vähintäänkin, ja, ja mä uskon, että näihin kysymyksiin päästään tuossa seuraavina kuukausina hyvinkin syvälle, mutta kyllä tämä mun niin kuin karkea tuntumani on sellaista, että mä uskon, että merkittävän osan näiden tulosten näinkin isosta erilaisuudesta niin todella selittää se, että meillä on niin erilaisia olosuhteita, meillä on niin erilaisia perheitä, meillä, meillä vanhemmat arvostaa niin erilaisia asioita, että et ne, jotka mm. on niin huolissaan, jotka havahtuu, niin nehän osaa myöskin tavalla tai toisella puuttua. Se on vaan sitten eri asia, että
1: pystyvätkö sitten enää vaikka yhdeksäsluokkalaisen arkea haastamaan. Niin, tuli vaan mieleen semmoinenkin asia, kun niin kuin sulle sanoin, niin lähetystä, niin haastan kyllä jokaisen, jonka kanssa tänään keskustellaan siihen, että, että jotain toimenpiteitä nyt näille, esimerkiksi näille teini lähestyville tai teini-ikäisille viikonloppuun, niin ensimmäinen tuli mieleen, että kovin monelle varmaan lämpimässä uima-altaassa köllöttely ei ole kauhean vastemielistä, eli siinä tulee väjäämättä fyysistä aktiivisuutta aika hyvälläkin tavalla. Kyllä. Avataan kaikki uimahallit kaikille avoimiksi lapsille, nuorille, alle 18-vuotiaille viikonlopuiksi. Ei maksua ja lisätään vähän henkilökuntaa, että siellä on turvallisuutta ja tehdään tällainen satsaus. Öö, mitä sanot? musta erinomainen hyvä esimerkki siitä, että mikä voisi olla
2: käytännössä ilmainen keino tarttua tähän asiaan. Me, kun meidän täytyisi olla fiksuja, ja mä yhä samalla tavalla heittäisin pallon miele- mielelläni siihen suuntaan, että haastetaan niitä lapsia nuoria itse. Mm. Mä yleensä mietin, että, että minä en, minäkin on jo vähän pappakartia monella tapaa jo, niin mä en enää välttämättä myös pysty keksimään. Niille, niille yläkouluikäisille tai puhumattakaan alakouluikäisille, että mikä se heitä nyt sitten liikuttaa. Että et se heidän aktivoimisensa, heidän haastamisensa, niin se on kaikista kovin. Mutta että sanotaan, että yhteiskunnan näkövinkkelistä olemassa olevien liikunnallisten tilojen vahvempi käyttö, niin varmaan olisi niinku hyötysuhteelta mitä
1: parasta. Jere on ilmeisesti saanut meille Juha Lieteen tai Liedes langanpää. Hyvää iltaa Juha.
4: No, hyvää iltaa.
1: To- toivottavasti me nyt ei kuulosta kauhean negatiivisilta va- ja tota muuta. Me halutaan yrittää löytää tota sellaisia asioita, joissa tästä asiasta puhutaan, mutta ei niin, että valitetaan, että, että kurjaa on. No te siellä Hämeenlinnan suunnalla tai sinä ja organisaatiosi eli, eli tota Lasten liikunnan tukijärry niin, niin te präijäätte näiden nuorten kanssa. Nuoret ei varmaan ole niin tyhmiä, että jos niille tämän asian kertoo, että ne ei sitä oivalta.
4: Ei, ei ei siitä on oikeastaan kysymys ja ja hyvin pitkälti oikeastaan, kun nyt kuunteli tässä teidän keskustelua, niin yhdyn tähän, että että se kokemus, mikä meilläkin on, että että vanhemmat on tässä nyt aika isossa roolissa, kun puhutaan ihan siitä viikonlopun ja arjen fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä. Urheiluseurat ja koulu pystyy hoitaa toki oman osuutensa, mutta kyllä mä lähtisin siitä vanhemmista liikkeelle ja se on se. Kaikkein niin kuin tärkein. Toinen asia, minkä heititti mielenkiintoisen asian, oli tuo urheilutilat. Me ollaan sitä Hämeenlinnassa nyt tehty tänä syksynä, ja varsinkin nyt joululomalla, niin avattiin liikuntatilat juuri yläkouluikäisille ja, ja uimahallit, ja järjestettiin jopa kuljetuksia.
1: Mikä, mikä oli tulos?
4: No, siis, tulos, oli, tulos oli siinä mielessä niin kuin rohkaiseva. Eihän se mitään isoja massoja saavuttanut, mutta kuitenkin kiinnostusta löytyy ja, ja, ja varmasti voidaan puhua, että viestintää parantamalla ja, ja, ja tavatti, tavoittiko viestintä, viestintä meidän käyttämät viestintäjutut sitten ne, lopullisesti ne nuoret, että voi olla, että, 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 että vielä tätä parantamista, mutta kyllä niin kuin kokemukset oli niin rohkaisevat, että kyllä me tätä ajetaan jatkaa.
1: No hyvä. Juhali, edes kerro vähän kuulijoille omasta taustastasi. Mä jotenkin hämärästi liitän sut jalkapalloon jalkapalloja vuosien taakse.
4: No joo, kyllä. itse on tietysti amerikkalaisen jalkapallon ura, ura takana ja sen jälkeen juniorijääkiekos 15 vuotta valmentajana. Ja, 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 ja tällä hetkellä siis tosiaan lasten tuen toiminnanjohtajana Hämeenlinnassa ja, ja myös urheiluakatemiaa koordinaattori, että liikunta ja urheilu on hyvin lähellä.
1: Mitä tekee lasten liikunnan tuki ry? Minkä teidän tehtävä Hämeenlinnassa on? Ja onko se malli, jota voisi kopioida muuallekin?
4: No joo, mä aina esittelen yhdistyksemme urheiluseurana ilman yhtään kilpaurheilijaa. Eli meidän yhdistyksen elämäntehtävänä on saada ihmiset liikkuun, lapset ja nuoret liikkuu ja nyt myös perheet ja ja tota, tästä liikunnan, liikunnan hyvistä puolista on niin paljon puhuttu, että sitten turha tässä enää. Mutta että, et kyllä sellainen liikuntaa innostaminen on, on se tärkein. Ja, ja eihän me niinku tavallaan poiketa seuroista mitenkään muuten kuin sillä, että, että meillä ei ole sitä kilpauhreilutoimintaa ollenkaan.
1: Hmm. Oletko huomannut sitä, että kun nyt yhteiskunnassa puhutaan, siis... siis Jollakin tavalla edelleenkin tämä vanha liikennevalojärjestelmä tuntuu, että et tietyllä tavalla meillä on varmaan kolmannes tai neljännes tai puolet tai joku luku, joiden asiat on ihan ok. Ja sitten on semmoinen semmonen ryhmä ihmisistä, jotka pienellä tai lapsista, jotka pienellä niin aktiivisuudella, niin, niin ne lähtee mukaan. Ja sitten on pieni tai joku joukko jolle tämä tilanne on hankala. Onko tämän hankalan ryhmän tota, ö, niin syitä? On, onko sulla selvää käsitystä, mikä on syy, suuri syy? Onko ne taloudelliset kysymykset, onko ne, onko ne kulttuurikysymykset? Mikä siellä on taustalla?
4: No, tota, niitä syitä on varmaan aika monia. Viime, viime vuonna siinä harrastamisen hintatyöryhmässä niitä, niitä puhuttiin ja, ja, ja tutkimuksia paljon käytiin läpi. Varmasti niin kuin yksi yhteinen tekijä on se kodin malli ja esimerkki. Se on, se on varmaan. Tänä päivänä löytyy myös hyvin halpojakin harrastuksia, halpoja urheiluseuratoimintoja. Ja jos jos niin kuin ajattelee liikuntaa hinnan niin kautta, niin se ei aina välttämättä ole, ole se hintaus se asia. Varmasti sitten yksi asia on myös on nämä tilat, nämä saatavissa ja käytettävissä olevat tilat, että Eli jotenkin esimerkiksi koulujen pihat, jotka, jotka on periaatteessa on, on vapaasti kaikkien käytettävissä, niin hyvin harvoin niitä sitten kuitenkaan käytetään kouluajan ulkopuolella.
1: No, tota, kuinka paljon on syy siinä, että tämmöiset meikäläiset keski-ikäiset on sitä mieltä, että näin se pitäisi tehdä, mutta kukaan ei kuuntele, mitä lapset sanoo, vai onko Jorella tähän jotain kommenttia?
0: No, Itse se just. Tätä asiaa viitat. Muistetaan tähän vielä sanoa myöskin, että lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta puheen. sekä Twitterissä hästäkillä urheiluilta voi osallistua tähän keskusteluun sekä myöskin sähköpostilla osoitte- kun lähettää sähköpostia osoitteeseen urheiluiltat yle.fi. Mutta siis just tästä mistä Joko sanoit, että kuinka paljon nuorilta itseltään kysytään ja mikä olisi se oikea tapa kysyä heidän omaa liikkuismotivaatiota ruokkivia aktiviteetteja halukkuusa pitää lähteä heistä itsestään eikä sitten vanhempia ja pappakaartin halusta. Mm.
1: Niin mä otan tässä nyt kiinni sen ja mä haastan sekä Tommia että haastan sua Juha. että että et, et jos mä nyt lähtisin karkeasti veittämään, niin mä veikkaisin, että tämä iso ongelma on ehkä joku kolmannes lapsista ja et, suurin piirtein. Tämä nyt on ihan sama mikä se luku on, mutta et, mä mietin mielessäni, että et, et, et jos oikea ihminen sanoo lapselle, joka selvästi on liian passiivinen, niin sanoo suunnilleen näin, että hei, mä tiedän, että sua ei tämä sportti kiinnosta, mutta sä oot riittävän fiksu ymmärtämään, että sä et voi tehdä mitään, etkä sä elä, jos et sä niinku löydä. Et nyt meidän pitäisi niinku löytää näistä sun mielestä huonoimmista vaihtoehdoista se paras, että mitä sä haluat ruveta tekemään, niin me järjestetään se. Onks mä nyt, siis mä jotenkin haluaisin uskoa, että nuoret Juha ajattelisivat näin.
4: Siis varmasti ne ajattelee näin, mutta mä, mä heitän toisen näkökulman. Miksi me ajatellaan asioita aina, aina niin kuin sen vaikeamman kautta? Eikö me kuitenkin pitäisi saada ne nuoret liikkeelle Jeps. ja liikkumaan?
1: mutta ja, ja,
4: ja Mun mielestä silloin, silloin ei siinä tarvitse olla motivina se terveys tai, tai se kilpaurheilu tai näin. Sen täytyy olla hauskaa, sen täytyy olla mukavaa, siellä pitää olla kavereita. Sitä kautta se liike syntyy. Et, et jotenkin mä niin kuin lähtisin, lähtisin, totta kai lasten ääni ja nuorten ääni niin on tärkeää ja sitä pitää kuunnella ja, ja urheiluseurat varsinkin, ni niin, niin, niin tänä päivänä uskalla myös väittää, että urheiluseurat ei, ei vastaa tällä hetkellä lasten ja nuorten, varsinkaan nuorten toiveihin sillä lailla, kun mitä, mitä nuoret haluaa, mutta, tota, mutta et, 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 kyllä se liike syntyy sillä, että et, 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 Järjestetään ne puitteet ja annetaan ne mahdollisuudet ja heitetään heitetään sopivasti vähän bensanliekkeihin ja innostetaan
1: sitä. Ennen kuin kuin Tommi Vasakari jatkaa, niin mä sanon tähän, että me pyritään ehkä tässä tänä iltana aika lailla välttämään sitä seuraa ja ja tavallaan näitä yksityisiä toimijoita, jotka on tullut, koska koska siinä on niin kuin se, että, että seuratoiminta on kuitenkin yhdistystoimintaa ja sitten pitäisi aina ymmärtää se, että se on tehty niiden yhdistysjäsenille ja ne saa tehdä, miten ne haluaa. Että tavallaan Kyllä. mä en suostu ikinä uskomaan siihen, ne on hyvä, että näin tapahtuu, mä oon ylpeä seuratoiminnasta, se on hienoa, mutta se ei tätä meidän probleemaa ratkaise. Ei myöskään ne erinomaiset yksityiset toimijat, jotka tekee sillä jonkun verran bisnestä, mutta joiden tulokset on... Niille, jotka sitä pystyy käyttämään erinomaisia, mutta Tommi. Omaisi oikeastaan kuulu mielellään esältä, että ke, mistä tulee nämä lapset
2: ja nuoret teidän toimintaan? Minusta se kuulostaa äärettömän hyvältä. Onko tausta osalla heistä, niin että he tulee tavallaan sieltä kilpailevan maailman kautta vai, vai onko he periaatteessa ketä tahansa? Ja sitten oikeastaan toinen kysymys tähän perään, että että onko teillä jotain ne, oikeata niin sanotua niin rekrytointipolkua, että mistä, mistä näitä
1: lapsia ja nuoria haetaan vai onko se niin, että he ottaa yhteyttä? Siis Juha Liedes, no. olet lastenliikunnan tuen toiminnanjohtaja Hämeenlinnassa, asut tällä hetkellä käsittääkseni.
4: Joo, tota, siis meillä, meillä tota, me ollaan tällainen kunnan, kunnalliselle, kunnalliselle puolelle, tehdään siis palveluntarjoaja, eli ihan me lähtee meidän toiminta varhaiskasvatuksen puolesta päiväkerrotoimintana ja jatkuen sitten liikunnallisena iltapäivätoimintana. Ja tämä, tämä oikeastaan tämä on kaikille avointa ja, 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 ja tota, tätä kautta tulee noin, me tavoitellaan noin 500 perhettä kuukaudessa ja, ja siihen me sitten järjestetään lisäksi perheelle yhteisiä liikuntatapahtumia ja, ja näin. Et, et, et meidän oikeastaan rekrytointi... Voisi sanoa näin, että se alkaa ennen kouluikää ja jatkuu sitten kouluikänä ja sitten sen jälkeen kesätoimintoina, jotka muuttuu sitten nuorille nuorille myös kesätyöksiä liikunnanohjaus. Kuulostaa
1: tosi hyvältä. Joo. te jo neuvoloiden kanssa saanut diilin aikaa, että, teidän, tota, <laughs> että te sinne että kertomaan tämän jutun, koska siis, siis sehän kuitenkin kaikesta tuolimatta olisi suunnilleen se paikka, jossa helpoin olisi, olisi tota vanhemmat no, saada mukaan.
4: Hämeenlinan kaupungilla on se, se loistava puoli, että Hämeenlinnan kaupungissa on oivallettu tämä liikunnan merkitys todella isosti, eli Meillä on varhaiskasvatuksen ja koulutoimen puolella, me ollaan Liikkuva koulujutuissa ja varhaiskasvatuksen näissä erilaisissa hankkeissa oltu mukana. Että mä sanoin, että Hämellilän kaupungissa on asiat hoidettu hyvin sillä lailla, että on mahdollisuus lapsilla ja nuorilla päästä ja aktiivisesti etsitään koko ajan. Just niin kuin mainitsin näitä, että avataan liikuntatiloja ja uimahalleja nyt joululomalla, niin kyllä siis siellä... Koko ajan aktiivisesti etsitään ja, ja, ja nyt syksyllä myös nuorisotoimi on tullut mukaan. Eli, eli nuorisotoimen kautta, kautta pyritään myös aktivoimaan nuoria.
0: Lähetysikkunassa Väinössä 75 nimimerkillä onkin okei, supervarhaiseen kasvatukseen pieni ehdotus. Lisätään äityspakkaukseen jalkapallo ja tossut, sekä koripallo tossuineen. Siinä samalla vanhemmille kaunis päivittää päivittäiseen liikuntahetkeen aina rippikouluikää asti ja urheiluseuralle ei saa tästä asiasta kertaa yhtään mitään. Tämä oli väinä ehdotus.
1: <hiel> mikä Juha, jos sulta pitäisi tota kysyä, kun mä nyt heitin ihan sen enempää miettimättä, että okei, jos teini-ikäisiä pitää saada... Aktivoitua, niin, niin yksi matalan kynnyksen aktivointi on se, että kun uimahalliin voi mennä kavereiden kanssa ja siellä väjämättä tulee liikuttua ja, 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 tai siis tehtyä asioita, eikä se maksa mitään, niin keksis joku, mitä sä, joku oivallus tähän leikkiin mukaan, vaikka sen että teet päivittäin. Mutta että.
4: No, tota, me kysyttiin tuosta kysyttiin toista että mitä ne haluaisi tehdä. Ja aika yllättävästi nousi tämä kuntosalipuoli. Tota, sieltä aika moneltakin nuorelta ja, ja tota, näitä kuntosaleja, me ollaan nyt pyritty ää, kouluissa olevia kuntosaleja tai oppilaitoksissa olevia kuntosaleja saamaan auki myös, myös niin kuin koululaisten loma-aikana, mutta tietysti se kulttuuri ja sen kulttuurin muutos ja, ja, ja saada ne nuoret niin, sinne tulemaan, niin se, se vie vähän, mutta että mä uskon, että, että tällaisilla rohkeilla kokeiluilla, etsimisellä, niin se on se tie, jota kautta, jota kautta päästään niin asiassa eteenpäin. Ja, ja liikkuva koulu on loistava, loistava ohjelma siinä mielessä, että, että sen kautta saadaan lisättyä sitä liikuntaa, niin kuten mainitsitkin sinne kouluun, mutta myös työ sitä tietoa ja vietyä sitä tietoa siitä, että mitä mahdollisuuksia nuorilla on, on tehdä ja käydä sitä keskustelua nuorten kanssa, että mitä he haluavat.
1: No nythän tämä niin suunnilleen tarkoittaa sitä, mitä äsken sanoit, että kun me mietin mielessäni niin tämmöistä arvomaailmakysymystä, että, että jos ykkös kuntosali avattaisi viikonloppusin kello tota 16 tai 15 ja 20 välillä, että kaikki tota 13-18-vuotiaat voi mennä sinne Hämeenlinnan makeimpaan kuntosaliin tollon ilmaiseksi, niin siellä olisi varmaan ovella jono. Siis saitko kiinni, mitä Juha ajattelen?
4: Kyllä, siis toisin
1: sanoen, se, se, se niin kuin, äh, nämä kaupalliset toimijat on onnistunut hyvin rakentamaan tuotteensa kiehtovaksi.
4: Niin, kyllä. Kyllä, näin, näinhän se on. Ne ovat osanneet brändätä sen. Ja, ja, ja tämä on esimerkiksi sellainen asia, josta on, on monesti puhunut urheiluseuroille, että, että urheiluseurat, meidän me, me järjestöihmiset, meidän pitäisi pystyä brändäämään oma, oma, oma toimintamme yhtä houkuttelevaksi.
1: Onkohan niitä lapsia ja nuoria pyydetty siihen brändäämiseen mukaan vai onko se vasankaria vuolle, kun täällä studios miettii, että mitä nämä 16, 15-16-vuotiaat haluaa tehdä. Siis, tämäkin nyt tämmöistä lievää, niin kun, voit ymmärtää, että ironiaa löydettävissä. Esa, sellainen Joo. ajatus
2: vielä, niin, anteeksi keskeytin. sellainen ajatus vielä, että onko sinulla sellaista tilannetta tullut vastaan, että, että sä näkisit, että, että joku niistä lapsista ja nuorista, joka teidän Hyvään, hyvään toimintaan niin kuin haluaisi tulla, niin se ei sitten jostakin syystä uskaltaisikaan, kun se pelkää, että siellä on ne motorisesti niin lahjakkaat paikalla. On, onko tämä teillä niin kuin arkipäivää, kun, kun mietitte, että te teette asioita vähän eri kuin perinteinen urheiluseura?
4: No, no ei, ei oikeastaan, koska, koska meillä puuttuu just se mittaamisen kulttuuri, kulttuuri siitä, että en, mä en usko, että tämä että on, on, on ollenkaan siinä, että ehkä, ehkä ne sitten niin kuin muut syyt... Voi olla. Ja, ja varsinkin siinä sitten vaiheessa, kun puhutaan, puhutaan vanhemmista lapsista, niin hyvin pitkä nuorista, niin siinä on hyvin pitkä tätä tämä kaverikulttuurin vaikutus siihen, että, 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 että lähetäänkö johonkin asiaan. Että kyllä se vaan on niin, että harvoin sinne tulee yksin ketään. Kyllä sinne tulee aina kaksin tai ryhmänä.
1: No niinpä, tietysti, sen on aika selkeä. Tota, sanohan Juha vielä se, että, että tota, ää, kun sulla on huipuurheilijan tausta, niin onko tämän teidän mallin kautta joku saanut kipinää sillä lailla, että, että se on sitten päättänyt kokeilla ja toiskomusta vähän enempäänkin?
4: No en mä osaa sanoa näin. Meillä on hämellinalaisia tällä hetkellä huipulla. Urheilevia, urheilevia nuoria on ollut, tai tietysti, silloisia lapsia nykyisiä nuoria on, ovat olleet meidän toiminnassa, mutta että, en mä nyt pysty sanoa, että joo, se on meidän toiminnan ansiosta, mutta, mutta ehkä, ehkä se on ollut osana siihen, lisänä siihen monipuolisuuteen ja, ja, ja siihen, että, että se liikunnan määrä on ollut silloin lapsena ja nuorena niin riittävän.
1: Hyvä. Juha, hei. Kiitos ja hyvää vuotta, liikunnollista vuotta 2017. Otetaan kohta yhteys Antti Blumiin. ja Kun kehut sitä liikkuvaa koulua, niin yritämme keksiä siihen jotain, jotain haasteitakin Antille. Kiitos mukanaolosta. Kiitos. Ylepuheen urheiluiltaa. Niin, kyllä tota, Tommi, mitä enemmän miettii, niin totta kai kaikkihan lähtee kotoa ja, ja jos sitä vastuuta haluaa jonnekin siirtää, Mut mä en puhuisi ehkä vastuusta, mutta kyllä mä niinku tämän koulun näen niinku niin isona mahdollisuutena, että et kun tuossa ennen lähetystä piirrettiin vaikka, tai esitin sulle, että et jos tosiaan vaikka ruokatunti olisi koulussa, joka on kilometrin päässä ja, ja siinä olisi kuitenkin aikaa hyvin sinne mennä. Ja, ja, ja jos vaikka jotkut oppitunnit tois koulussa, joka on kilometrin päässä, niin, niin siinähän nämä meidän kymmenen tuhatta askelta tuli jo sitten niinku tällä tavalla. Juuri näin.
2: Tämä olisi niin helppo muutamilla matkoilla sitä rakentaa sitä aktiivisuutta. Että sehän on ihan sama. Se voitaisiin tehdä koulun ja, ja kodin välisellä kulkemisellakin, mutta kun sekin tiedetään, että sitäkään mahdollisuutta päivään ei kaikki, kaikki pysty käyttämään tai sitten sattuu, sattuu asumaan jopa joskus jopa liian kaukana. Niin.
1: Ja kyllä se realismia on, että eihän se kuulosta järkevältä. Eikä ainakaan niin kuin räntäsateessa, että hyppää kilometri ennen koulua bussista ja kävele loppumatka ja kastu. Mutta sitten jos se on niin tämmönen, niin he oikeasti todellinen tilanne, mutta erilaisia tämmöisiä malleja. No mitä ilmeisimmin Antti Blumon langan päässä. Antti oikein hyvää. Sulla taitaa vielä olla ikään kuin tämmöinen joululoman aika. Et mukava kun pääsit tässä töihin.
5: Kiitoksia jouko ja mukava olla kuulolla.
1: Tota, onko ollut liikunnallinen joulutauko?
5: No nyt täytyy kyllä sanoa, että valitettavasti ei, että meillä on mennyt näillä perheen pienimmillä sairastaessa vuoropelää, että se on mennyt heitä kaitsiessa, että, että sanotaan, että pyhäthän olisi parasta aikaa urheilua ja liikuntaa, mutta kolme vuotta kerkisi vähän innostua luistelusta pakkasilla ennen joulua, mutta joulu on kyllä mennyt valitettavasti ja uusi vuosi lepäillessä.
1: No, Sähän sanoit mielenkiintoinen asia, kun sanoit, että, että on, viikonloput ja lomat on niin parasta aikaa, kun taas sitten Tommi päräyttää liikuntakäyttäytymisen tutkimuksia, jossa sanoit, että viikonloppu on huonointa aikaa.
5: Joo, näinhän se valitettavasti liitotutkimustulosten mukaan menee. Että siellä, siellä kun oppilaista, jos puhutaan koululaisista, niin heillä on vapaa-aikaa päivällä tai illalla koulun jälkeen ja, ja viikonloppuisin, niin siellä se, valitettavasti se... Liikkumisen määrät tuppaa tippumaan siitä koulupäivästä.
1: No liikkuva koulu sai tuossa äsken Hämeenlinnan suunnalta Juha Liedekseltä jonkun verran kehuja, mutta miten itse näet tällä hetkellä? Oletko tyytyväinen siihen tilanteeseen, mihin ohjelma on tähän mennessä johtanut ja, ja onko hyviä suunnitelmia?
5: Joo, kiitoksia Juhalle kehuista ja täytyy tietysti kehua lasten liikunnan tuen tekemään työtä että, että Erittäin tärkeää ja hyvää työtä liikkuvia kouluja, tukien siellä ja myös, myös kaikkia lapsia ja perheitä. Tota, ollaan tyytyväisiä tietenkin siihen, miten Liikkuva koulu on ohjelmana edennyt. Liikkuva koulu kun alkopilotti vaihella 2010, niin ikinä ei ole silloin voitu uskoa, että ollaan tässä vaiheessa, missä nyt ollaan, mutta tietenkin semmoiseen Turhaan tyytyväisyyttä ei tietenkään kuitenkaan myöskään ole syytä, että kyseisestä aktiivisuudesta, kun puhutaan, mistä tämä keskustelu alkoi ja liitututkimus tulossa mukaan, niin kyllähän meillä siellä vielä, vielä työtä tehtävänä. Että, että hieno määrä kouluja on lähtenyt mukaan toimintaan, taitaa olla 74 prosenttia noin kouluista mukana ja näyttää siltä, että, että innostusta kouluilla on, mutta sitten siellä tosiaan yksilöiden liikuttamisessa suositusten mukaisesti, niin siellä meillä on vielä tekemistä.
1: Onko tota. Kun mä nyt mietin nimenomaan, jos puhutaan tästä fyysisestä aktiivisuudesta ja niin kuin pyritään nyt saamaan tänään se tulos, että nämä meidän lapset olisi fyysisesti riittävän aktiivisia, eli että jos nyt käytetään vaikka sitä 10 000 askelta tai jotain vastaavaa määrettä, niin, niin äh, onko nämä valmiita? Onko nämä passiivisi, mitkä sun mielestä Antti valmiita siihen jonkinlaisella motivoinnilla?
5: No kyllähän mä uskon, että että itse on kolme Lapsen isää, josta pienimmät on alle yksivuotias ja kolmenvuotias, niin tämä alle yksivuotias oppii juurikin ryömimään, niin kyllähän se liike lisääntyy koko ajan niin hänen mahdollisuuksien kykierä jossa että hän niin pyrkii saamaan sitä, ja kolmenvuotiaalle on luonnollista pomppia ja juosta. Että, että kyllähän se lapselle on sisään rakennettu se halu liikkua. Lapsihan turhautuu, jos häntä pidetään liikaa paikallaan. Että, että kyllä siellä se sisäinen motivaatio on kaikilla lapsilla passiivisimmilla, vanhemmilla koululaisilla, niin valitettavasti se yhteiskunta ympärillä, vanhemmat, perhevanhemmat ja se muu yhteiskunta on passivoinut heidät siihen tilanteeseen siitä aktiivisesta sisäänrakennettuista motivaatiosta, mutta, mutta sitten toisaalta taas kun mennään yläkoululaisiin, missä se huolestuttavimmat tulokset on, mihin Tommikin tuossa viittasi, että oliko se nyt neljäsosa alle 3000 askelta päivässä, niin, niin Siellähän sitten pitäisi lähteä varovasti rakentamaan niin kun tietyllä tapaa kun urheiluvalmennuksessa sitä toiseen suuntaan, että kun ollaan opittu erittäin passiivisesti, niin ei sieltä kerralla tulla urheilijaksi, että siinä on aika monta väliporrasta, että ensin pitää opetella oleista ar- arkea vähemmän passiivisesti ja pienillä teoilla ja siitä eteenpäin.
0: Lähetysikkunassa onkin juuri tähän aiheeseen annettu pientä kommenttiakin, että kun keskustelu on kuunnellut, niin tuleekin mieleen, että onko tässä passiivisimman ryhmän valmiudessa suurempi syyttävä sormi osoitettava vanhempiin, vaikka sitten niihin lapsiin.
1: Tommi voi ottaa kiinni ja sitten Antti voi jatkaa.
2: Joo, musta on ihan hyvä, että tuli... Tuli nyt kuulijalta tarkennus, koska näinhän se on, että mehän ei voida ajatella niin, että, että nyt me voitaisiin kelloa siirtää taaksepäin ja, ja nyt, nyt lapsissa on vika, vaan kyllähän juttu menee niin päin, että että yhteiskunta muuttuu ja, ja joku sitä muuttaa tai me yhdessä sitä muutetaan, mutta, mutta sanotaanko näin, että tämän kaltaisten tutkimusten, mitkä niin objektiivisesti tuo asioita pöytään eri lailla kuin vaikka kyselytutkimuksissa, niin niiden riemu on siinä, että ne, ne kertoo, että mitä se arki ihan oikeasti on. Ja silloin just tulee tavallaan näin, että nekin tunnustaa avaamista, että aha-elämykset, ei voi olla totta, että onko meillä neljäsosaa, viidesosaa, jotka oikeasti ei pääse sen kotioven yli koko sen sen viikonloppupäivän aikana. Ja ja siinä mielessä silloin meidän täytyy miettiä, että miten me voisimme parhaimmalla tavalla heitä rohkaista kannustaa. Silloin se on juuri se oikea kysymys, että mikä olisi se se insentiivi, mikä olisi se se tahtotila tehdä jotakin toisin. Ja ja silloin se ei ole, vika ei ole todellakaan niissä niissä lapsissa. Kysymys on siitä, että miten me me heidän ympäristöään ja vanhempiaan tätä järjestelmää ruokitaan.
1: Antti.
5: Joo, kyllä minä itse tätä asiaa, niin en, en syyllistämisen kautta, että kenen on vika ja kellään on syy, vaan kyllä mä näkisin, että, että just vähän niin kuin siihen suuntaan, kun Tommikin sanoi, että katsotaan, to, otetaan tosiasiat tosiasioina. Me nähdään juurikin objektiivisten tutkimusten ja myöskin toisaalta näiden kyselytutkimusten kautta, että mikä meillä on tilanne tällä hetkellä. Piirretään riittävän tarkka tilannekuva, mistä te olette tänään puhuneet jo tuossa keskustelualussa. Ja sitten lähdetään miettimään, että miten me vaikutetaan siihen. Se on ihan sama, kenen vika se on, jos meillä on ongelma, mikä meidän pitää ratkaista. Sitten no. vaan ratkaistaan se ongelma.
1: Joo, Tismo, olen samaa mieltä. Ja tietysti siis joskus ne tilanteet siellä perheissäkin voi Nyt tietysti Mä koko ajan aina pelkään sitä, että me luodaan tässä hirveän niin kuin pessimistinen kuva. Meillä on kuitenkin yhteiskunta, jossa meillä on, on, on erilaisia mahdollisuuksia. Meillä on tiloja, meillä on ruokaa, meillä on infrastruktuuria, meillä on koulut, meillä on, meillä on niin kuin paljon asioita. Ja, ja tämähän ei suinkaan koske kaikkia. Et, et eihän niin kuin koko ikäluokat ei ole, ei ole niin kuin fyysisesti passiivisia ja niin edelleen. Mutta että meillä on ihmisiä jolle, tai lapsia ja nuoria, joille tämä on ongelma. Koti ja koulu kai on kuitenkin ne paikat, jossa helpoiten tämä ratkaistaan, vai mitä sanot Antti?
5: Joo, tietenkin, tietenkin tämä perhe ja koti on, on siinä haasteellinen, että vähän voisi sanoa oikeastaan, että melkein kaikki maailman ongelmat on ratkaistamissa siellä. Että mm. Meillä on perheitä, mistä tulee huippusuorittajia ja pärjääjiä yhteiskunnassa koulutukseen ja työelämän saralla tieteen ja taiteen urheilun saralla ja sitten meillä on lapsia ja nuoria, jotka tippuu syrjään ja ei saa oikein ikinä siitä yhteiskunnan keskitiestä kiinni, että et tota, et pitkäsen sitten myöskin samaan aikaan välttäisin sen tur- kuin liiallisen painean perheelle, koska aika monessa asiassa se olisi liian helppoa. Vaan sitten katsottaisiin näitä muita mekanismeja, millä me pystytään tukemaan niitä nuoria, jotka ei ehkä siltä kotoa saa sitä tukea. Ja, ja siinä mielessä tietysti tämmöiset instituutiot, kuten koulu tai armeija tai päivähoito, tämmöiset isot Isot asiat, jotka lähes koko ikäluokan tapoittaa tai lähes koko ikäluokan, niin katsotaan, mitä siellä pystytään tekemään.
1: No tuon, tuon puheenvuoro olisi voinut tilata sulta, mutta tota, en tilannut, mutta sitä toivoin sun sanovan tuohon, mitä sanoit, koska, koska siis nythän kysymys on siitä, että kuitenkin käytännöllisesti katsoen kaikki lapset Suomessa on siellä koulussa. Että se koulu on meidän valtavan iso mahdollisuus ja, ja sen koulun arjen rakentaminen ja sen, sen koulun, koulupäivän rakenteen ihan aidosti muokkaaminen liikunnallisempaan suuntaan, niin se kai on se iso mahdollisuus, vai?
5: Joo, kyllähän siellä on, että jos nyt puhutaan niistä ihan passiivisimmista, niin me pystytään sitä arkea aktivoittamaan siellä koulupäivässä, niin se on tärkeää toiminnallisella opetusmenetelmillähän siellä oppitunnin sisällä, että ei istuta niin paljon ja ei istuta pulpetissa passiivisesti, vaan noustaan välillä siitä tuolista tai liikuskellaan siinä koulukiinteistössä tai koulun pihalla tai jopa mennään siellä kunnan sisällä oleviin muihin oppimiskohteisiin, kuten vaikka kirjastoihin, jolloin se tulee ihan huomaamatta tästä arjen siinä. Ja sitten taas toisaalta välitunnit ja tämmöinen vapaa-aika, mikä oppilailla on siellä koulun sisällä, niin tehdään sinne niitä liikkumisen mahdollisuuksia olosuhteiden ja välineistön kehittämisen kautta, Senä muuten otetaan ne oppilaat mukaan suunnittelemaan itselleen niitä, niitä asioita. Ja sitten, niin kuten tuossa jo huudesti viittasitkin, niin sitä koulupäivän rakennettakin voidaan sitten muuttaa niin, että niiden perinteisten 15 minuutin välituntien sijaan niin kasataan sinne koulupäivän keskelle yksi tai kaksi pisempää liikkumistaukoa, joka harmillista kyllä tapahtuu lyhentämällä niitä erinomaisia 15 minuutin välitunteja, mutta sitten tietysti se vaatii tuet pedagogiikkaa, en nyt siihen, siihen sen syvemmälle, koska siihen, siihen meni helposti seuraavat
4: puol tuntia.
1: Mutta jos sun pitäisi kertoa tuota, juuri nyt opetushallituksen pääjohtajana työnsä aloittaneelle Oli-Pekka Heinoselle kysymys, hän tulee lähetykseen mukaan tuossa reilun vartin kuluttua, niin mitä haluaisit viestittää tai kysyä?
5: Mä ensinnäkin tietysti haluaisin kiittää opetushallitusta siitä tuesta, mitä he on antanut liikkua kouluohjelmalle ihan sieltä pilottivaiheen alusta lähtien, niin se ei ole ollenkaan tavanomaista, että Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen käynnistämä pilottihanke otetaan sinne opetushallinnon sisälle ja sillä annetaan se toimintamahdollisuus, joka liikkua kouluohjelmalle annettu. Että siitä hieno kiitos ja toivottavasti tietenkin toivon samaa tukea myös uudelta pääjohtajalta ja uskon, uskon sitä saavani myös, mutta jos pitäisi kysyä, että mitä, mitä pitäisi tehdä, niin kyllä mä sitä, tätä niin kuin perinteisten 15 minuutin välituntien problematiikkaa kysyisin, että Ensinnäkin on sama aikaan sanottavaa, mitä itsekin mietin, että niillä 15 minuutin välitunneilla on suomalainen koulupäivään kuitenkin todella iso merkitys, verrattuna kansainvälisesti moniin muihin maihin, joissa jossa ollaan ihan ihmeistään näistä välitunneista, ja toisaalta ne ovat voineet olla yksi osa selittävä tekijänen niin oppilaiden jopa koulumenestyksessä. Mutta että, että onko se kiveen hakastu se 15 minuuttia, miten nämä pisemmät tauot, Mut meillähän on ollut myös joustava koulupäivä kokeilla, jossa on ollut Tunti, kerhotunti keskellä koulupäivää. Se voisi olla yksi malli. Ja lisäksi no tiedetään, että se on myös ammattiyhdistyskysymys, että, että työmarkkinakysymys, että, että tuleeko siitä sitten lisää opetusaikaa opettajille päivän, päivän pituutta. Että, 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 että miten hän näkee tämän problematiikan, että onko tätä, tätä muutettamissa?
1: Hyvä. Viestitetään tämä asia. Haluatko Tommi vielä sanoa jotain tähän osioon? Ei oikeastaan muuta kuin kiittää omalta puoleltani Anttia ja
2: kaikkia muita liikkuva koulutoimijoita, että Se on se iso mahdollisuus, mikä meillä tietysti tässä tämän oppivelvollisuuden sisällä on, että kyettäisiin erityisesti heitä, jotka tänä päivänä vielä niukasti liikkeellä ovat, niin heitä liikkeelle saamaan. Ja siinä kaiketti nyt sitten se suurin peluri tällä kentällä
1: on, on juuri liikkuvakoulu. No niin, Antti. Siitä oli sulle kannustusta vuoteen 2017.
5: Kiitoksia, Jouko ja Tommi. Ja työ jatkuu ja Suomen nuoria me ollaan
0: pelastamassa.
1: Ja Tommi. Ainoa pelko, mikä tässä on se, että, että, että me ei niinku luotas niinku niin kuin tota, hirveän negatiivista kuvaa, koska se ei minusta ole mitenkään se ratkaisu. Tämä valitusta on kuulunut vuosikymmenet, mutta, mutta onhan se tosiasia, että, että, että jos tietää sen tilanteen, niin sitten siihen kyllä aina melkein löytyy. Tai sanotaan, että jos on ongelma, niin ongelmaan löytyy kyllä aina ratkaisu, joko lyhyen tai pidemmän kaavan kautta. Just näin. Ja musta tässä, tässä nykyajassa,
2: jossa on mahdollisuus jopa oikeasti aistia sitä lapsen ja nuoren, riittävän liikkeen määrää, niin silloinhan se myös mahdollistaa sen, että entistä tarkemmin voidaanpa kertoa, että, että kenelle tarvitsotaan jotain kannustusta ja tukea ja erilaisia vaihtoehtoja tarjota, et, et se, se todellakin, se on, haetaan ratkaisuja ja musta sen takia, kun kysyt noita kolmea kohtaa, niin musta mä haluan oikeasti sanoa sen, että se yksi fakta on kuitenkin, että siellä tämä että Nyky, nykyiset kolmoset, vitoset, seiskat, ysit, mitä Liidussa mukana on, niin kaikilla näillä ikäryhmillä vähitenkin liikkuilla se intensiteettipiikki sieltä löytyy. Että kyllä siellä se joku sisäinen drive on liikkua, kun me osataan vaan heitä oikein haastaa.
1: Niin, mikä on se keino? Miten me nyt osattaisiin niitä oikeasti haastaa? Koska tämä on musta se tota mystinen asia, kun tuntuu siltä, että, että niin kuin mun aivot ei nyt taitu siihen asentoon enää, mitä tämmöinen varhaisteini-ikäinen tarvitsee.
2: Niin no sehän se varmaan tässä meillä kummallakin on, mutta muistan kun me joskus käytiin näitä taustakeskusteluja kanssasi, niin taisi todeta, että, että mitäs onkaan ne, ne uudet liikuntamuodot, mitä tuonne niinku kilpaliikunnan puolellekin tulee, niin ne on niitä järjestäytymättömiä nuorten omia Juttuja, jotka pihoilta ja, ja takapihoilta startaavat, niin, niin, mä niin kuin mielelläni näkisin sen, että meidän pitäisi vaan tavalla tai toisella keksiä kanavia, saada niitä nuorten omia ehdotuksia mm. pöytään, kyetä niitä sitten tavalla tai toisella ää, toteuttamaan, niin kuin kuultiin hämälinä hyvässä keisissä, että siihen voi olla jopa niitä kummisetia, jotka auttaa niissä kanavoinneissa.
1: Niin, mä muistan vaan elävä esimerkki jostain, jostain aikanaan, kun ne koripalloja ja muita asioita pohdittiin, niin kun lapsille heittää metsään pallon, niin ne keksii kolmesminuutis peli, jota ne pelaa seuraavan tunnin. Aivan. Et, et, et tavallaan niin kuin kun, ja, ja sitten edelleenkin haluaisin sanoa sen, että kun nyt puhutaan uusista hienoista lajeista, että et tavallaan puhutaan lajievoluutiosta, että voimistelusta on tullut parkkuuria ja on tullut sitten erilaisia, puhutaan aina keittaamisesta ja muuta, niin eihän ne loppujen lopuksi ole mitään muita innovo- innovaatioita kuin samanlaisia kuin aikanaan, aikoja sitten tehtiin latu tai vietiin säkkejä, että voitiin painia tai tehtiin urheilukenttä, että voitiin juosta. Että ensi- ihan samasta asiasta on
2: kyllä. Ihan tismalle samasta. Mä tuohon pienen tämmöisen assosiaation, että muistan elävästi, kun vanhempi lapsista oli päiväkodissa ja se oli se ensimmäinen hetki, jolloin, jolloin sitten se lähes koko ikäluokka oli tai oli samassa paikassa, niin mikä oli se ensimmäinen systemaattinen liikuntakontakti? kotikunnassani Kaarinassa, se oli se, että niiden koko sen päiväkodin kaikille ryhmille niin tuli paikallisen nappulaliikan kutsu, että tervetuloa harjoituksi. Et, et niin kuin se ensimmäinen kutsu liikkeelle, joka taisi poista, napata joku 60-70 prosenttia siihen maailman aikaa, pari, no 15 vuotta rapiat aikaa, niin, niin se ehkä kertoo sen, että mikä on se nykyinen kutsu niille sopivan ikäisille ja myöskin
1: sille yläasteikäisille, joka vielä puhuttelisi, johon, johon hän haluaisi lähteä matkaan mukaan. Ja nyt otetaan mukaan Riikka Juntunen. Riikka on Vauäyrin toiminnanjohtaja ja liikunnassa ja urheilussa ja liikkeessä monellakin tavalla aika lailla keitetty. Olet paljon nähnyt oikein hyvää iltaa, Riikka.
6: Kiitokset.
1: Tota, en tiedä, oletko kuunnellut meidän keskustelua vai etkö ole. Jos olet, niin anna siitä joku vinkki.
6: No joo, kuuntelin tuossa ja oikeastaan siihen, mitä Tommin kanssa ja mitä puritte liitua, niin, niin tota, juurikin näin, että faktat. meillä on, meillä on aika paljon puuttunut sitä, sitä tota tutkittua tietoa ja nyt sitä on olemassa ja on kirjoiskansissa ja sitä tulee en niin kuin ehdottomasti seurata ja katsoa, mihin suuntaan me ollaan menossa. Ää, ja ja sitten toisaalta niin kuin siihen, mitä keskustelua vaan käydä, niin, niin oli juurikin niistä ää, tuntimääristä ja... Ja, ja sitten, sitten kun siellä nousi tämmöisiä asioita kuin vanhempien, vanhempien tota, vastuuta ja, ja sitten mitä Antti toi tänne sitten koululiikuntaa siihen mukaan ja liedeksi Juha Hemelinnästä näitä perheiden näkökulmia, niin, 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 niin sitten oikeastaan se, minkä vielä haluaisin siellä nostaa liidosta esiin, niin oli se ilo ja luovuus tavallaan se motivaatiopuoli, mikä nyt lapsia ja nuoria nykypäivänä liikuttaa, että jos ennen sanottiin, että juokse henkesi edestä, niin se oli ennen, että nyt mennään eri tavalla ja sen nykynuorten maailma on, on ihan erilainen kuin mitä meillä on kellään ollut.
1: Minkälainen sun mielestä se nykynuorten maailma tai sun kokemuksen pohjalta se nykynuorten maailma voi olla?
6: Niin, mä näen sen kahdenlaisena. Että toisaalta, toisaalta itse seuratoiminnassa on mukana sellaisten nuorten kanssa, jotka on ääreensä motivoituneita ja haluaa kilpaurheilijoiksi. Se on niin kuin, on oma porukkaansa ja sitten kasvava määrä on sitä, jotka ei osaa lähteä liikkeelle. Eli ei ole sellaista, ei tiedä minne lähtee, ei tiedä mihin ottaa yhteyttä. On valtava kriittisyys siihen ehkä omaa kehoa kohtaan. Eli pieniä semmoisia epäonnistumisen pelkojakin saattaa olla. Ja, ja sitten ei koeta itseään niin kuin liikunnallisiksi eikä sitten haluta sinne es lähteä. Tuossa kun ehdottelit sitä... sitä tota, ää, luimahallin vuoroa, niin niin, niin, se olisi loistava, mutta sitten mä väitän, että siitä huolimatta juuri tämä porukka, joka edelleen sinne kotiin jää, niin ne ei välttämättä vieläkään siitä lähtisi mukaan, että Juha puhuu paljon, että nuoret tulee ryhmässä, niin niin, niin kyllä, että ne nuoret sitten, joilla on se kaveri tai joilla on se piene, pieni porukka siinä, ne lähtee liikkeelle, mutta entä sitten ne, jotka on yksin? Eli joilla, joilla tota, kaverit on 20 kilsän päässä tai, tai sitten ei vain tiirissä löydy sitä kaveria, jonka kanssa lähtee liikkeelle. niin, tämän, niin kuin Nykynuorten maailma, meillä on, me, me ei voida oikeastaan sanoa, että meillä on niin yhdenlaisia nuoria, vaan jokainen nuori on yksilö ja jokaisella nuorella on ne omat motivaatiot, jotka lähtee liikkeelle. Sitä varten se on tosi tärkeää kuulla niiden kaikkien nuorien ääntä, myöskin niiden erilaisten nuorien. Me liikunnassa helposti puhutaan vain sellaisten kanssa, jotka tässä liikunnan ympäristössä on, on paljon mukana, eikä me kuullakaan sitä ääntä, joka on sellaisella, joka ei liikunnassa vielä ole mukana. Ja mun kysymys on, että millä me voidaan miettiä edes ratkaisuja saada sellaisia nuoria mukaan, jotka ei liiku, kun ne ei ole edes keskustelemassa meidän kanssa.
1: Niin tämä oli se iso kysymys, se kolmas kysymys tälle päivälle, jota mietittiin, on se, että mikä lapsia kiinnostaa mm. ja miten he, ennen kaikkea, miten heidän äänensä saataisiin paremmin kuuluviin, koska siis, siis mulle on ihan mahdottoman vaikea ymmärtää sitä, että lapset ei olisi niin. Että et jos nyt nämä faktat järkevästi kerrottuna, me tänä iltana ollaan kerrottu ja jota nyt on kerrottu vaikka kuinka monta kertaa kerrotaan, niin mä oon niin mm. aivan vakuuttunut, että ne lapset joihin se kohdistuu, ne ymmärtää sen. Siis, siis nyt on vaan kysymys sit jostakin, että missä se tulee, että se ymmärryksen ja toimenpiteiden tekemisen yhdistelmä ei toimi?
6: Joo. Tähän semmoinen lyhyen esimerkki. Eli me, me, meillä on ollut myös semmoinen haave, että pitäisi saada tuota sellaiset lapset, joilla on vamma- tai pitkäaikaissairaus, ja jotka ei ole vielä liikun asti innostunut. Ne pitäisi jollakin tapaa saada mukaan. Ja, ja, tota, ja Löydettiin muutama, muutama eurooppalainen kumppani, joka johti sitten siihen, että, että viime vuonna starttasi sellainen EU-hanke, josta suomalainen pilotti on nimeltänsä Valtti. On ihan kauhea nimi siellä takana, eli vammaisliikunnan konsultti, joka Valtista. Ja pistettiin nettiin kysely, että kuinka moni haluaisi lähteä itselleen harrastusta. Ja me saatiin, mikä oli oikeastaan ihan järkyttävää, että kun kysytään vammaisurheilun nettisivuilla, jolloin me kuvitellaan, että, että jos ehkä löytyisi 30 tai kiva, jos löytyisi 50, niin me saatiin melkein 400 lasta, jotka vastasivat, että ei vielä kauheasti harrasta, mutta haluaisin harrastaa. Okei. Okay. Eli se, että väitän, että, että, ja kun tämä tulee pelkästään markkinaaliväestöstä, niin mä luulen, että jos olisi kysytty kaikilta, niin niitä nuoria, jotka ei vielä harrasta, mutta jotka haluaisivat harrastaa, niin niitä on aika paljon. Ja me luottiin jokaiselle sitten, että jotka mukaan pääsee, että me semmoinen oma ohjaaja, tämmöinen valtti. Joka vapaaehtoinen. Yleensä oli, siis suurin osa näistä ollut nuoria sosiaali-, ja, terveyst- ja liikunta-alan opiskelijoita, jotka on pystynyt tekemään tämän osana omaa opintoaan. Ja, ja tota, lopputulos oli, että ympäri Suomen me löydettiin 250 ohjaajaa, näitä valtteja, jotka sitten sen oman, oman tota, ohjattaman Eli Meillä oli 250 valttiparia ympäri Suomea tämän vuoden aikana. Ja ensimmäinen juttu oli, että, että se valtti meni perheeseen. Ja juttelin sen nuoren kanssa, että mitä sä haluaisit tehdä? Mitä sä haluaisit kokeilla? Ja siellä tuli kaiken näköisiä. Tuli parkkuuriin ja lumilautailuun ja telinenjumppaa ja uintia ja pyörätuolikodista ja ihan mitä vaan. Ja ne sanoivat, että okei, et omalta kotipaikkakunnalta, että mitä löytyy? Ja sitten lähdettiin kokeilemaan. Yleensä kolme kolmesta eri lajia ja suurimmalle osalle tästä porukasta sieltä löytyi se oma semmoinen, että mä haluan mennä jatkossakin. Eli se Mä väitän, että meillä on eri paikkakunnilla, meillä on tarjontaa hurjan paljon, meillä on kysyntääkin, mutta me ei kohtaa, ja silloin meidän pitäisi löytää semmoisia jonkunnäköisiä tapoja saada nämä kohtaamaan. No nyt ne oli meillä tämmöiset vapaaehtoisen ohjaajat, jotka siin ikään kuin saattaen vaihto, ja sen jälkeen nyt luotetaan siihen, että kun siinä... Lapsella on innostus, perheet näkee, että onnistuu ja että meidänkin lapsi voi mennä. Se urheiluseura, joka ehkä hiukan mietti siellä, että voikohan tuollainen lapsi tulla mukaan, on jo kohdannut lapsen ja todennut, että ei olekaan ihan mahdoton juttu. Mutta mä väitän, että tämä ei olisi onnistunut, jos meillä ei olisi sitä yhtä ihmistä, joka kohtas sen lapsen lapsena, eikä kuntoutujana tai koululaisena tai jotakin muuta. Eli me tarvitaan tämmöisiä vapaaehtoisia näissäkin rooleissa jatkossa, jotta me saadaan niitä, niitä lapsia, jotka ei vielä ole mukana, niin liikkeelle.
0: Tuli mielenkiintoinen juttu, mitä se Rikka aikaisemmin sanoi, että ne lapset eivät välttämättä tiedä kehen ottaa yhteyttä tai mistä mm-hmm. löytää näitä mahdollisia aktiviteetteja, mihin olisi halu mennä, mutta sitten kun ajattelet, että tässä meillä on kuitenkin sellainen paikka, missä on kaikki maailman tieto avoinna, joka on varsin arkipäiväinen nykyään, eli internet, ja kuitenkin ne lapset on Kyllä. niitä internetin suurimpia käyttäjiä. Niin miten semmoinen voi olla mahdollista, että ei ole mahdollisuutta saada sitä tietoa siihen, että mitä tehdä ja missä tehdä, ja kehottaa yhteyttä, jos me näin haluan tehdä?
1: Nyt tekis mieliä ja haastaa sillä lailla, että jos tota laittaa. Yleurheilun tota, tai siis uh, urheiluillan sähköpostiin, että ei tiedä mihin ottaa yhteyttä, niin me välitetään eteenpäin. Mutta mä en tiedä, tuleeko sinne sellainen tulva, että me kaadutaan. Mutta mut siis ei, hankitaan se tiedon, ei, tieto, ei, heidän puolestaan ja, ja laitetaan vastauksia, niin, jos siis tällä hetkellä. Tämä, tämä, tämä kuulostaa, että jos kysymys on siitä, että et jossakin on foorumi, että sä voit laittaa sinne, että hei, haluaisin harrastaa, mutta en tiedä, miten mm. sen tekisin, että me ei mukaan sitten tämän keinoin löydetä. Mm. Niin, jos, 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 jos ne löytää sen välineen, jolloin ne voi esittää sen kysymyksen, niin, niin, tota, niin sano nyt tähän, Tommi, jotain. Niin mä,
6: luulen, mä luulen, että tässä tapauksessa kaikkein tärkein asia oli se ihminen.
1: että joo, joo, totta kai. Et varmasti
6: niin tieto siinä, että, että, että voi pistää, että että tuota, missä mä pääsen uimaan, ja sitten löytyy se uimahalli. Mutta mut tässä niin kuin meidän tapauksessa, kun joka ikinen näistä lapsista, jotka oli mukana, niin oli vam- lapsia, joilla vamma- tai pitkäaikaissairaus, niin siellä harvoin lukee, että tähän parkkuuryhmään on terve- tervetulleita sokeet pojat.
1: Ei ymmärrä tämän, mutta et, yhtä he, eli se uimahalli. on uimaa. sellainen
6: kynnys olemassa siihen, että voinko minäkin mennä tuolle. Mä väitän, että aika monella sellaisella jotka ei ole aktiivisia, jotka ei ole kokeneet, että olen liikunnallinen ihminen, niin minulla on aika iso kynnys lähteä mukaan. Mm. Niin se, että millä ihmeellä me saadaan niin kuin, ää, mä väitän, että sillä internetillä me ei saada, saada tuota, tätä, tätä muutettua. Me tarvitaan enemmän niitä kohtaamisen paikkoja, niitä positiivisia kokemuksia ja niin ensimmäisellä kerralla. Kyllä sen jälkeen mm. lähdetään mukaan.
1: Eli se viesti on, viesti on siis se, että, että haluaisin, haluaisin, tota harrastaa, kuka ottaisi minuun yhteyttä ja konsultoisi hmm. minua. Tommi. Tämä, tämä on minusta kiva kuulla,
2: Riikka, tämän sun, sun viesti, koska tähän on hyvin samanlainen, kun me puhutaan vaikka vaikka pitkäaikaissairaiden Juu. liikuntaneuvonnasta, niin tämä on tiismalleen sama analogi. Tämä on aivan sama juttu, Kyllä. että se eräänlainen personal trainer, että jos ajatellaan nyt näitä vaikka meidän, meidän useamman kansansairauden sairastajia, niin hehän käyvät terveydenhuollon palveluissa parhaimmillaan samana päivänä useammassa polikniikassa. Ja silti kokevat, että kun he eivät saa niin oikeastaan mistään sitä, sitä heidän, juuri heitä koskettavaa tietoa, että mitä juuri hän, näin ja näin ja näinä krempoina, näinä vaivoina, mitä juuri hän voisi, voisi tehdä. Ja kun hän pääsee muutaman kerran vuodessa tämmöiseen liikunnan ammattilaisen neuvontaan, jossa, jossa sulle haetaan räätälöidysti erilaisia juttuja, niin sen jälkeen rupekin löytymään aika hyvin. Mutta, mutta tota, tämä on minusta ihan, ihan oleellinen pointti, että on se tuhannen taalan kysymys. Meidän pitäisi löytää parhaimmat valmentajat, paras kap- kapasiteetti ja koneisto avittamaan niitä, jotka eniten apua tarvitsevat. Ja silloinhan siitä on kysymys.
1: Hyvä Riikka. Kyllä. Tämä on tota, erinomainen juttu. Tässäkin keskustelu jatkuu. Me jatketaan meidän matkaa ja otetaan seuraavaksi tänne pulpetin ääreen opetushallituksen tuore pääjohtaja Oli pekka Heinonen, jolle Näihin aikoihin luvattiin soittaa. Riikka, kiitos mukanaolosta ja kiitos tästä viestistä ja mitä mainiointa urheiluja ja vauvuotta 2017.
6: Kiitoksia, hyvältä näyttää.
1: Ylepuheen urheiluiltaa. No niin, ollaan edetty Tommi Vasankarin ja Jere Pehkosen kanssa iltaa niin, että meillä on kolme varttia jäljellä. Tommi on siis UKK-instituutin johtaja. UKK-instituutiolla on mielenkiintoinen ja värikäs historia kaiken kaikkiaan. Osaatko siitä sanoa hissipuheen, mikä UKK-instituutio on?
2: Kyllä vaan. Eli me kaikki vähän vanhemmat muistamme edesmenneen presidentti Urho Kekkosen, jolle kansa antoi 80-vuotislahjaksi kuntoliikuntaan, sen tutkimukseen ja erilaisiin siihen liittyviin asiantuntijajuttuihin tähtävän tota instituuti, jonka paikka sitten pienen ihmettelyn Jälkeen löydettiin Tampereelle kaupin, kaupin metsän perukoille, ja siellä UKK-instituutti on sitten fyysisesti sijainnut vuodesta 1984. Eli, eli tausta on siis 80-vuotislahja vuonna 1980.
1: Kalle Kaihari oli siinä aktiivinen toimija, ja, ja jossain tilanteessa kai sitten niin kuin aika kovaakin kättä käyttäen aikaansaiseen että instituutti on, mutta ilmeisesti ei ihan turha päätös. Ei
2: turha päätös ollenkaan, kyllä täytyy nostaa hattua niille toimijoille, että se oli silloin kovaa liikuntapolitiikkaa, että meillä oli kuitenkin hyväskylässä liikuntatieteellinen tiedekunta ja, ja moni, moni halusi nähdä, että tän kaltaisten asioiden pitäisi linkittyä hyväskylään suuntaan.
1: Ja nyt sitten langanpäähän on saatu opetushallituksen Täytyy kai sanoa tuore pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Ensimmäinen työpäivä ihan kai tällaisenaan on takana. Oikein hyvää iltaa.
7: Hyvää iltaa myöskin.
1: On, oletko nyt sellaisessa toimessa, mihin voit sanoa olevasi innostunut ja tyytyväinen?
7: No kyllä mä olen. Että tota, tosi, tosi innoissani tosiaan oikeastaan niin siinä roolissa ensimmäiseen työpäivään aamulla menin ja ja tuota, opetusohjeltuksen johtokunnan kanssa ensimmäinen kokous on tänään pidetty, ja tuota, ei mitään muuta kuin tästä, vaan lähdetään täysillä tekemään vuotta eteenpäin.
1: No varmasti yksi semmoinen hyvien pisatulostenkin kannalta tärkeä asia on se, että meidän lapset olisivat fyysisesti ja psyykkisesti siinä kunnossa, että jaksaisivat oppia ammentaa. Me ollaan nyt puuttu täällä, tunti 15 minuuttia lasten fyysisestä aktiivisuudesta ja, ja nyt sitten yksi mielenkiintoinen asia on, on kaiken kaikkiaan tämä koulupäivän rakenne ja kokonaiskoulupäivä ja, ja se, että saako siihen kajota? Saako meidän koulupäivään Oli-Pekka Heinonen kajota?
7: No, kyllä siihen saa kajota, että, että tietysti joku on, on sanonut, että, että meidän koulun Vuosirytmi tulee osittain tästä niin kuin maatalousyhteiskunnasta pitkinen kesälominen ja sitten toisaalta tämmöisestä niin kuin tehdas, tehdas aikataulutuksesta näiden niin 45-50 minuutin jaksoineen ja välitunteineen. Että et kyllä meidän on aina niin kuin kussakin ajassa syytä tarkastella sitä, että mikä on niin toimiva malli ja, ja, ja uskon itse, että tavallaan se, että miten tämmöiseen... Niin kuin eheämpään koulupäivään päästäisiin, niin, niin se on kyllä se ihan oikea suunta.
1: Olet siellä kaikissa edellisissä toimissasi ollut ja aika tarkastikin seurannut tätä fyysistäkin aktiivisuutta ja esimerkiksi liikkuvaa koulua ja koko sitä hanketta ja muuta. Näetkö, että, että tota, liikkuva koulu on siinä tehtävässä, mitä on tehnyt, ollut satsauksen arvoinen?
7: Kyllä se ehdottomasti on, että että minusta se iso oivallus on se oivallus siitä, että liikuntatunnit sen fyysisen jaksamisen hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeitä, mutta jos tarkastellaan pelkästään liikuntatunteja, niin niin se on liian kapea näkökulma. Täytyy katsoa sitä, että miten se Koko koulun toiminta tukee sitä lapsen liikunnallisen elämäntavan kehittymistä. Kun katsotaan tosiaan esimerkiksi näitä näitä uusimpia tuloksia, joita joita nyt meillä hienosti on on tutkimusten pohjalta uutta tietoa käytettävissä, niin kyllähän siellä näkyy se, että että, että esimerkiksi hyvin ongelmallista niiden hyvin vähän liikkuvien osalta on esimerkiksi viikonloput. Silloin tulee se kysymys siitä, että jälleen miten koulu kykenisi edesauttamaan sitä, että liikuntaa tapahtuu riittävä määrä, ei pelkästään siellä koulussa ollessa, vaan myöskin siinä elämässä muuten. Ja siinä mielessä tämä sisäinen motivaatio, sen synnyttäminen on aivan ydinasia.
2: Kyllä vaan jatkan tästä samasta aiheesta ja mietin jopa ehkä sen niin suomalaisen yhteiskunnan näkövinkkelistä. Se kaikista kriittisin hetkihän on se, että jos sille, sille nuorelle, joka, joka nyt sitten 9 luokkaa käy ja koulua on päättämässä, jos hänelle jää se moodi päälle, mitä, mitä nyt sitten vaikka sen aika, aika fyysisesti köykäsen viikonlopun aikana on, on käynyt ja jos hän ei sitä omaa paikkaansa maailmassa löydä, jos ei sitä koulutuspaikkaa tai työtä löydy, niin mitä sitten? Ja muistan, kun tätä liitotutkimusta julkaistiin, niin se sattui olemaan vaan ihan sit sama päivä, kun matkustin, matkustin Helsinkiin liitotuloksia tuloksia käymään omalta osaltani läpi, niin kuinka ollakkaan, niin samana aamuna Ylen uutiset kertoi, että, että joku, muistaakseni SAK, oli ehdottanut, että ei kun kymmennellä luokalle kaikki, jotka ei, ei, ei niin kuin omaa paikkaansa opiskelujärjestelmästä löydän ja sanotaan näin, että siihen päivään juuri, juuri prepanneena ja valmistautuneena, että hitsi viekö, että mitäs me Miten, miten me voitaisiin näitä nuoria avittaa, niin tunnustan, että kyllä se, se julkistuspäivän aamun uutisiksi juuri säätötalolla matkaavana, niin se minusta kuulostaa hurja hyvältä ajatukselta. Mitäs, jos niillä, ketkä eivät, eivät sitä opiskelupaikkaa heti löydä, niin jos, jos heillä se koulu jatkuisikin pidempään. Tunnustan, että tämä on varsin valla, vallaton ja villi ajatus tässä paikkaa, mutta uskalla se silti
1: esittää. Tomi on tällä hetkellä ketterä, Oli-Pekka Heinonen.
7: <tos-> Kyllä niin pitää ollakin, että, että tota, se joukko nuoria ja, ja erityisesti kyllä nuoria poikia, jotka tällä hetkellä ei ole kiinni. Ei, ei opiskelussa, ei työelämässä, ei työharjoittelussa, niin, niin se nuorten määrä on, on ihan liian iso. Ei meillä ole varaa menettää niin ison joukon kapasiteettia tästä yhteiskunnasta pois ja tietysti se on niin kuin heidän itsensä kannalta äärimmäisen hankala tilanne, miten sitten kun on ollut irti kaikesta sen tyyppisestä, niin miten sitten päästä myöhemmin mukaan enää ja, ja siinä mielessä me tarvitaan kyllä aika radikaaleja radikaalia ajattelua siitä, että, että tota, tästä tilanteesta päästään pois. Pitää muistaa, että meillä on myöskin noin kun saisi 300 semmoista nuorta, jotka ei vuosittain pääse peruskouluun, loppuun. Ja sekin luku on kasvanut ja on aivan liian iso. Ja meidän täytyy niinku ymmärtää paremmin, että mistä siinä ilmiössä on kysymys ja millä siihen kyetään vaikuttamaan.
1: Tämä on sitten oikeastaan sama asia kuin tavallaan yksi kysymys, mikä musta on relevantti, kun puhutaan tästä fyysisestä aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista. Että, että mikä lapsia kiinnostaa ja miten heidän äänensä saataisiin paremmin kuuluvia, missä on ne korvat, jotka osaisivat kuunnella. Osataanko me ja tunnistetaanko me vai kuvitellaanko me vaan täältä niin sanotusti ylätasolta, että kyllähän me nyt tiedetään, mitä, mitä teiniikäiset ikäiset haluaa tehdä, tai, tai nuoremmat koululaiset.
7: Tämä on minusta loistava, loistava huomio ja loistava kysymys, koska se on, se on nimenomaan siitä, että meidän tulisi kyetä, ymmärtämään sitä, että mikä niitä lapsia ja nuoria motivoi ja mikä ei motivoi. Mitkä saattaa olla myöskin niitä esteitä, jotka esimerkiksi ajavat siihen, että että se liikunta ei ole minkäänlainen vaihtoehto tai että se ei ole muodikasta tai siihen ei haluta lähteä mukaan. Ei ei me sitä tietoa saada mitenkään muuten kuin ymmärtämällä sitä lasten ja nuorten elämää ja kysymällä asioita heille ja tekemällä heidän kanssaan yhdessä asioita, myöskin kokeilemalla, katsomalla, että millaiset ratkaisut, esimerkiksi sen tyyppistä nuorten osalta, jotka tänä päivänä ei liiku, niin toisessa, toisenlaiset ratkaisut voisivat toimia. Se on niin kuin ainoa kestävä tapa löytää niitä ratkaisuja, että, että tota, sillä tavalla mä olen aika nöyränä mennyt myöskin tonne tuonne opetushallituksen pääkonttoriin, että, että en mä usko, että meillä siellä on sitä oikeaa tietoa, vaan kyllä meidän täytyy hakea se niiden lasten ja nuorten elämän todellisuuden ymmärtämisestä ja sitten hyödyntää sitä tietoa, mitä me sitä kautta saadaan.
1: Mm. No sitten vielä tietysti se kokonaiskoulupäivä. Mä myönnän, että on, on tietysti epäoikeudenmukaista ladata kauhean määrä asioita, kun joku aloittaa työnsä ensimmäisenä päivänä. Ja, ja tietysti sitä työtä, hyvää työtä, hän on Suomessa tietysti tehty koko sadan vuoden ajan. eikä siitä ole kysymys. Tai siitä, kun Eskon kai joskus Hausjärvellä 1800-luvulla aloitti koulutoimintaa. Noh. Mutta joka tapauksessa siis, että, että jos ajatellaan sitä koulupäivän rakennetta, niin, niin ensiksi se tuntuu tällä hetkellä kovin lyhyeltä. Toisekseen se tuntuu, että se aikaa alkaa ihmeelliseen aikaan ja kolmanne se, että se ei niin kuin, että jotenkin sellainen malli, jossa, jossa tuntuisi, että aamupäivällä opiskeltaisiin ja olisi muutama vähän lyhyempi tauko, sitten, sitten pidettäisiin ruokatuntia, siirryttäisiin vaikka toiselle koululle syömään, saataisiin vähän liikettä ja sitten jatkettaisiin iltapäivää erityyppisten aineiden parissa niin, että rakennettaisiin sellainen toiminta siellä koulussa, sanotaan nyt tyyliin 9-16, ja vielä niin, että ne koulun ovet olisi auki, ja se, ne kaikkiin kouluihin rakennetut hienot jumppasalit ja muut kerhotilat niin tota, olisi temppuratoina niille, jotka haluaa aamulla tulla, ja sieltä voisi saada vaikka aamupalaa, niin tämän tyyppis onko tämmöisestä asiasta keskusteleminen edes mahdollista?
7: Kyllä se mun mielestä on, että... Et... Se on ehkä se keskustelu nyt vähän laantunut, että se oli silloin ihan 2000-luvun alkupuolella. Silloin puhuttiin itse asiassa siitä aamupäivä- iltapäivätoiminnasta noiden, noiden ensimmäisten luokkien osalta. Ja siinä suhteessa että, niin tehtiinkin lainsäädäntömuutoksia. Ja silloin käytiin muutenkin tämmöisestä niin ehm koulupäivästä keskustelua. Ja nyt varmaan olisi hyvä aika niin nostaa se keskustelu jälleen esiin. Siihen on niin paljon, paljon hyviä syitä, tärkein syy tietysti nimenomaan se, että miten se koulu voi olla niin kuin semmoinen paikka, joka tukee sitä lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, jossa se, se niin kuin fyysinen ja, 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 ja tota, psyykkinen puoli kulkee käsi kädessä ja, ja ne on kumpikin tavallaan niin kuin sisärakennettu myöskin niihin koulun toimintamuotoihin. Tietysti että tässä on se paine, joka joka syntyy myöskin julkisen talouden todellisuudesta siinä mielessä, että me käytettäisiin niitä esimerkiksi rakennusinvestointeja, joita meillä on, niin mahdollisimman tehokkaasti, mihin mihin tuossa viittasitkin. Ja ja, ja tietysti sitten yksi kysymys on se, että että mihin suuntaan myöskin totta kai opettajien palkkausjärjestelmä kehittyy, että, että siellä on nyt kokeiluja lähdössä liikkeelle ammatillisella puolella kokonaispalkkauksen osalta, että voitaisiko niin sillä puolella päästä eteenpäin niin, että myöskin se tukisi. Se palkkausjärjestelmä tukisi sitä, että tämän tyyppinen ajattelutapa niin mahdollistuisi paremmin. Niin, niin Kyllä näen, että sitä keskustelua kannattaa taas virittää.
2: täysin epä, epäpedagogisena lääkärinä voisi sanoa näin, että, että must kuulostaisi äärettömän hienolta ja houkuttavalta vaihtoehto, jossa jossa niitä vähiten liikkuvia, vähiten liikunnallisia, eniten paikallaan olevia nuoria, jos, jos he siihen itse niin kuin haluaisivat ja motivoituisivat, niin heitä, vaikka tuossa Riikka Juntusen kertomassa esimerkissä, niin heitä se kannustus, mikä menee mun niin vähän, ehkä nyt niin kuin pappa-ajattelussa, niin tähän liikunta neuvonnan, liikuntaan kannustamisen, vähän personal trainer-tyyppiseen toimintaan, niin jos se koulu voisi olla se paikka, jos se voisi olla se, se ympäristö, jossa sitä heille, heidän kanssa tehtäisiin, sehän olisi vanhempien kannalta äärettömän turvallinen ja, ja hyvä olosuhde. Tunnistan, että siellä on nämä kuka sinne tulee ja kenen, kenen työtunteja se on, mutta, mutta kaiken kaikkiaan, kun siellä olisi jo se, se atmosfääri, siellä olisi ne tilat, siellä olisi jo se, se pedagoginen maailman paikalla, siellä olisi se tuki, niin melkeinpä sinne sitä sitten koittaisi sitä, sitä kannustuselementtiäkin todella rakentaa. Ja siellä todennäköisesti myöskin se lasten ja nuorten ääni olisi, olisi jollakin lailla haettavissa.
1: Mm. Niin, kun mä jotenkin koen, että se, se iso kysymys on se, että... että että se ääni varmasti on, ja mä edelleenkin toistan nyt varmaan neljännen kerran tänä iltana että mä jotenkin haluan uskoa, että, 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 että niin kuin kaikki nämä nuoret on sen verran fiksuja, että, että jos niillä niin kuin nämä faktat, mitä nyt vaikka liitututkimuksista nuorten kielellä kerrotaan, niin ei kukaan niistä ole niin hölmö, että kiistäisi sen ikään kuin ilmastonmuutosta ei olisi. En mä usko siihen. oli pekka Heinonen.
7: Näin se on, ja, ja, ja tietysti... Tietysti sitten on niin se, että, että ymmärretään myöskin se, että lapset ja nuoret on niin erilaisia sen suhteen, että mitkä asiat he kokee, kokee niin motivoivaksi, että, että osa, osa miettii asioita niin järjen kautta ja, ja, ja osalle tavallaan niin se, että lähestytään asiaa niin tunteen kautta on se tapa, jota kautta se sisäinen motivaatio syntyy, että. Et osataan osataan niin paitsi kuunnella, niin sitten myöskin puhutella niitä nuoria semmoisilla tavoilla, jotka, jotka he kokee, kokee mielekkääksi. Että tota, kyllä, kyllä mäkin luotan siihen, että, että se, se paras asia on se, että, että tämän päivän nuoret on, on fiksuja ja... Tota, Jos me lähestytään heitä oikealla tavalla, niin uskon, että saadaan heidät myöskin mukaan.
1: Niin, ja nythän me puhutaan nimenomaan korostetusti fyysisestä, riittävästä fyysisestä aktiivisuudesta. Me ei suinkaan puhuta urheilusta tai tai huipulle pyrkimisestä tai liikunnasta. Me puhutaan siitä, että, että sitä fyysistä aktiivisuutta olisi liittävästi, mutta Jere ja verkko.
0: Joo, Twitterissä, jossa edelleenkin voi laittaa omia viestejä tulemaan, niitä on tullut, otetaan myöhemmin niitä vähän enemmissä määrin, mutta tähän liittyen Markus Hautala on laittanut Hästäkin urheiluilta kommentti, että mobiilit ja ruudut oikeasti maks yhden tunnin käyttöön, niin alkaa lapsi pienen tuskailun jälkeen keksimään nopeasti fyysistäkin puuhaa. Ja tosta tulee mieleen, että tässä nyt ei sanota, että tämä nyt pitää sille lailla kieltää tai sanoa suorat ehdot, mutta onko tämä nyt sitä tavallaan motivoivaa tapaa tehdä niille lapsille selkeäksi, että aletaan kieltämään asioita että et, mobiililaitteita saa käyttää vain tunnin ja sitten saat keksiä mitä haluaa.
1: Niin, mutta kyllä lapsille, jos niille laittaa rajoja, niin ne ymmärtää, niin si- siinäkin ne on äärimmäisen fiksuja. Ja ne ymmärtää hyvin, kun sanotaan, että tämä oli sitten viimeinen piirretty ja sen jälkeen mennään. Mutta tota, kai me sitten, oli pekka Heinonen, osataan myös nähdä se, että kun, kun, kun verkko, erilaiset härpäkkeet, kännykät, tabletit, tietokoneet on nuorten elämää ja hyvä niin, sehän on niin kuin Sehän on hirveä mahdollisuus. Nyt on vaan kysymys siitä, että kuka osaa valjastaa ne, virittää ne, käyttämään ja hyödyntämään sitä sitä muuta tietoa, mitä on. Mä enemmänkin näkisin sen näin päin.
7: Se on nimenomaan niin, että että tavallaan paljastetaan se uusi digitaalinen teknologia hyötykäyttöön. Että ei myöskään toisaalta ja antauta sen edessä, että se on puhdasta sitä viihdettä. Viiden maailmaa, mihin annetaan nuorten uppoutua niin kellon ympäri, vaan että, että tehdään ne rajat selkeiksi, että minkä verran tarvitaan unta, minkä verran tarvitaan fyysistä liikuntaa sen oman hyvinvoinnin ja oman elämänhallinnan kannalta. Sitten toisaalta pyritään hyödyntämään myöskin niitä välineitä siihen motivaatiosynnyttämiseen ja, ja, ja väitän, että siellä on kyllä löytyy ihan hyviä keinoja myöskin niin kuin fyysisen liikunnan synnyttämiseen, että ei se digitaalisuus tarkoita pelkästään sitä, että ollaan niin kuin paikallaan enää ruudussakin.
1: No, ei siis nimenomaan se, että nyt koko tämän illan ajatus on se, että kun aina puhutaan uhka, 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 ja me kuollaan diabetekseen, ja me kuollaan verenpaineeseen, me kuollaan ruutuaikaan, niin käännetään nämä ainakin osa näistä mahdollisuuksiksi, eikä toisinpäin. Mutta Olli-Pekka Heinonen, kiitos mukanaolosta, ja, ja tota, oikein hyvää vuotta 2017 sekä sekä viihtymistä siellä uudessa toimessa opetushallituksen pääjohtajana. Keskustelu jatkuu.
7: Vähän, kiitoksia kovasti.
1: ylepuheen puheen No ainakin tässä vaiheessa tuntuu, että... että tota, että jos nyt hyviä ajatuksia löytyy, niin opetushallituksessa, joskus siellä on tähänkin saakka ollut korvat, jotka on kuullut, siitäkään ei ole kysymys, niin on myös jatkossa korvat, jotka kuuntelee, mitä mieltä Tommi on.
2: Ilman muuta oli minusta oikein, oikein kiva kuulla uuden pääjohtajan ajatuksia, miten, miten hyvin tavallaan tämä niin kuin nuorten oman elämän ymmärtäminen tuli, tuli niin kuin julki. Itse aina pelkään siihen, ettei sortuisi siihen. Siihen nyt minä ratkaisen nämä asiat näiden nuorten mm. puolesta, syndroomaa, mikä tulee niin äärettömän helposti, kuin muistaa vanhaa menneisyyttä, joka ei enää koskaan palaa, joka ei ole enää se, se, se tapa ajatella.
1: Niin, ainakaan kaikilta osin. Ainakaan kaikilta osin, juuri mm. näin. Mutta toisaalta, niin kuin tuossa jossain vaiheessa puhuttiin, niin ei se logiikka sinänsä ole muuttunut mm. mihinkään, että, että, että sitä ihannoidaan, että nuoret aikanaan raivashiihtolatuja hihtolatuja ja... ja tota, teki heinäsäkeistä painimolskeja ja rakens raivas urheilukenttää, että oo ihmeellistä ja kummallista, mutta mut sitten me ei kuitenkaan tunnisteta sitä, että et miten nuoret itse kehittää itselleen, että kyllähän, kyllähän jo kansainvälisen, jos olympiakisojen ohjelmaa katsoo, niin sekin alkaa pikkuhiljaa kaikessa vanhoillisuudessaan elää maailmaa, jossa se tunnistaa näitä asioita, ehkä ei riittävän riittävän nopeasti, jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin beach games tai European games, niin siellähän alkaa olla semmoisia lajeja, joita me ei edes Tommi et kanssa tunneta. Et, et kyllä tota, eihän tässä mistään muusta ole kysymys kuin, että joku älyää kuunnella eikä ylhäältä kerro, että kun ennenkin on tehty noin, et, et, et evoluutiolle, mutta se evoluution toinen puoli on se, että tulee proidereita. Juuri näin. Tämä
2: hyvä kysymys tänä, tälle illalla voisi olla myös se, että miettii vielä, että mikä on se tekijä, mikä synnyttää nyt sitten tämän niin sanotusti tämän nuorisokulttuurin. Eli mikä juttu on nuorille in? Eli eli jos ajatellaan, että että jos jonakin päivänä kauan aikaa sitten minä asuin Turussa kerrostalossa ja jossain vaiheessa vaan me me silloiset nuoret, niin saimme päähämme, että että juokseminen on itse asiassa aika hauskaa. Mehän lähdettiin sen pistetalon, niin kuin junnujen kanssa, niin me lähdettiin kiertämään pieni matka kilometri sinne Purururaralle ja kierreltiin sitä, kun, kun se oli silloin meillä. in. Ei se kauhean kauan ollut, in, mutta oli se vähän aikaa. Mutta, mutta mikä on se juttu, mikä, mikä synnyttää niitä? niitä liikunnallisia tai fyysisen aktiivisuuden juttuja, mikä sitten nuorisokulttuurissa elää. Ja se on nyt ehkä se
1: yksi sellainen, mitä mä toivon, että juuri niiltä nuorilta itseltään voisi ehkä olla no Mikä sai Katajanokalla lapsuutensa viettäneen nuoren ja sen kolmikon, joka leikki pihalla, niin juoksemaan korttelin ympäri kilpajuoksua. No. Siis, siis ei, mutta ihan mietin niin, ihan samaa. Niin. Siis että, että, että tota ainahan oli kaikessa joku... Jo, jostain kilpailtiin. palloheitämisestä siihen muuriin tai naruhyppelystä tai, tai kiipeilystä tai, tai sitten puistossa pitu Paljon hypättiin keinusta muun muassa Joo. pitkiä hyppyjä. Et, et kaikessahan oli tämmöinen kilpailuteema. Enkä mä usko, että se on muuttunut mihinkään, mutta ennen kuin me viedään koko... Öö, Kristiina Järvelän ilta, niin toivotetaan hänet tervetulleeksi. Eli Kristiina Järvelle ilmeisesti noin suurin piirtein tänään niin Tampereen kasvatus- ja opetusjohtajan työt ovat, tai, tai työsi on muuttunut tämän nimikkeiseksi, niinkö?
8: Kyllä, juuri näin tänään ekan päivä.
1: Tässähän on sitten niin kuin ensimmäisen päivän työntekijöitä aika monta, että, että todella oli pekka Heinonen aloitti opetusalituksen pääjohtajana ja, ja Tommi on ollut tietysti vähän pidempään tuolla UKK-instituutissa ja Jere myös täällä yleissä niin kuin minäkin. Mutta mit, mit, mitä Tampereen kasvatus- ja opetusjohtaja on? Mitä sinun tehtäviisi kuuluu ja miksi olet tässä meidän lähetyksessämme?
8: No mun tehtäviin kuuluu ä, Tampereen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käytännössä johtaminen, eli että on tamperilaisten päiväkoti- ja koulujen johtaminen ja No tietysti mä oon tässä lähetyksessä kertomassa, että mä tulin just lenkiltä ja on tehnyt uuden vuoden lupaukset ja ole hirveän aktiivinen, ei vaan vaan. Ehkä mun tehtävä, tai roolini tässä on se, että mitäs me sitten siellä koulussa ja päiväkodissa pystytään tekemään, mm. mahdollistamaan tämä. Mä en ole nyt kuullut, mitä te olette puhunut, mutta pienen hetken kun kuulin, niin hy- hyvällä asialla.
1: En, mehän sitten keksitään sulle kaikkea, mitä me ollaan muka puhuttu täällä, mutta ei vakavasti Hyvä. puhuttuna, niin tota... Niin kuinka kuinka pyhänä sinä pidät sitä ajatusta siitä, että että, että jos me nyt nimenomaan puhutaan fyysisestä aktiivisuudesta ja silloin me ei puhuta kolmen tunnin urheiluharjoituksesta päivittäin, vaan siitä, että se Tommin mittaama noin 10 000 askelta tai sitä vastaava määrästä tulisi tasaisesti ympäri päivää niin, että keho ja mieli olisi siinä kunnossa, että voidaan toivoa oppimistuloksia. Et siis, se on niin se meidän tavoite. Me, me ei olla muusta puhumassa. Niin Onko tämä koulupäivä kuinka kiveen hakattu? Eli, eli kuinka paljon meillä on uskallusta tarvittaessa muokata sitä? Onko meillä mahdollisuutta... Pistää kilometrin päässä olevan koulun oppilaat syömäänkin toisen kilometrin päässä olevassa koulussa vähän vaihteluruokaa, että tulisi tota, siinä se kahden kilometrin jumppapäivällä ja niin edelleen ja, ja sillä me saataisiin nämä täynteen. Saatko kiinni, mitä yritän sanoa?
8: Saan oikein hyvin ja mun mielestä siis se on ennen kaikkea rohkeudesta ja rakenteista se, että mitä me mahdollistetaan, että, että tota, meidän pitäisi uskaltaa vähän enemmän räjäyttää, että kouluhan perinteisesti on vähän semmoinen linnake, jossa että kun aina on menty kahdeksaan kouluun ja se koulupäi, se on 45 minuuttia ja 15 minuuttia taukoa. Ja se, on, se on vähän semmoinen jähmeähkö. Mutta mun mielestä me ollaan aika hyvin, no, silloin kun me ollaan onnistuttu, kun mehän ollaan Liikkuva koulu, vuoden liikkuva koulu oli Tampereella 2015, ja me ollaan tehty tosi paljon hommia sen eteen, niin mun mielestä ne, mitkä me ollaan onnistuttu, niin ne on onnistuttu silloin, kun me ollaan lähdetty kokeilemaan, ja nimenomaan, just niin kuin tuossa aikaisemmin sanoitte, oppilaat on itse, ne on kaikista parhaat ollut, anna tila, anna mahdollisuus, kyllä ne keksii, että vähän jos me tädit ruvetaan keksiin, niin ne on aina vähän niin kuin out of date, se, että se on vähän niin kuin Facebooki tai Instagrami, että jengi lähtee pois sieltä, vanhukset tulee paikalle, kun ne
1: keksii se. Okay.
0: Minna Karjaliin Twitterissä on lailla samoilla linjilla kirjoittaa, että monipuolinen toimintaympäristö ja sen saavuttamisen helppous mahdollistavat liikunnallisuuden tuomisen joustavasti myös koulupäivään.
1: Siinä oli muuten 160 merkkiä tehty aika hyvä tiivistys. 140. Kyllä. 140. Ai, se olisi 140, joo. joo. Mä edän jossain muussa maailmassa, tekstiviestimaailmassa. No joo, niin. kyllä. <laughs> no niin, mitä sanot vastaavan Kristiina? Halo.
8: Anteeksi, mitä niin, mitä on?
1: sanot Kristiina tuohon äskeiseen kiteytykseen?
8: Musta se, oli, se on juuri noin, eli, eli tota, se rohkeus vaan antaa ne tilat mahdollis- meillähän on hirveän hyvät mahdollisuudet, Se oli muuten hyvä idea toi, että mitäs jos olisikin kahta eri ruokalistaa ja sitten sitä toista käytäisiin, kyllä siitä voisi tulla, mutta meidän täytyy, vähän täytyy myöskin meidän aikuisten suostua siihen, että
1: Mm. Mä ei kansliikkoa mukana. Ei kun mä vain niin kun mietin tässä tämmöisen setäratkaisun siihen, että miten me saadaan nämä niin sanotusti nämä askeleet täytiin tasaisesti, niin Tommi näkee, kun me piirsin tuommoisen neljön, jossa oli siis koulu yksi ja sitten siitä jonkun, jot, jonkun matkan päässä oli koulu kaksi ja siellä oli aamupäivän tunnit. Ja sitten tota, siirryttiinkin koululle kolme, jossa oli tota, ruokatunti. Ja sitten siirryttiin koululle neljä, jossa oli iltapäivän kaksi ekaa tuntia. Ja sitten mentiinkin viimeiseksi tunniksi sinne tota, koululle yksi ja yksi kaksi yllättäen. Meillä tuli se 10 tuhatta askelta ihan tällä ja vähän happea siihen sivuun. Eikä nämä välit ollut kuin kuitenkaan. Siis esimerkiksi Tampereen kokoisessa kaupungissa, niin, niin tota, totta kai se aiheuttaa kauheita hulabaloita. Mutta, mutta niin kuin jotain tämän tyyppistä. Nä, näekö Kyllä. sä, että tämmöinen teoriassa olisi mahdollista?
8: Olisi, unohdetaan se teisko siitä pois, niin melkein kaikkialla kaikki, 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 se Tampereella onnistuisi. Mutta ihan pienemmälläkin pääsee joku, mitä jos otetaan ne kotiluokat pois niin, että ei ollakaan koko aikaa siellä samassa luokassa ja vähän siinä tunnin aikanakin pystyy liikkumaan. Jos otetaan vielä ne luokista ne, lu, ne tota, pulpetit ja tuolit osasta pois, niin kyllä se tulee, mutta ky, ihan näillähän se. Näillä sitä saataisiin syntyyn sitä semmoista meidän luonnollista, toki se täytyy olla, että joskus tulee semmoinen tunne, että kun semmoiset ihmiset sanoo, että sä saat askelia vaikka sillä, että jää pussista kolme pysäkkiä aikaisemmin pois, no morjens ja ehkä viikon tai ja sitten sä jätät sen, kun se on tavallaan niin iso tahdonvoima, että se täytyy vähän tulla niin kuin hauskuuden ja kivan, mutta sehän tuliskin jos se on hauskaa liikkua, siinä on jotain muutakin, eikä semmoista pakkomarssia, että sieltä mm. rovaopettaja tulee ja, ja niin marssittaa porukan toiseen paikkaan.
0: Niitä tämä oli Tommilla tähän asiaan, kun tämä, mikä, mikä tuota, lähetysikkunasta tulee, niin tämä on vähän jo eri juttua.
2: No, no mulla on semmoinen haasto tässä, kun tämä on tää ihana, kun on, on kuitenkin turkulainen, joka on Tampereella töissä, niin mä aina haen Tamperelaisille turkulaisia esimerkkejä tai taas turkulaisille Tamperelaisia esimerkkejä. Minulla oli, oli tytär liikuntapainotteisella yläasteella, jossa oli kaksi koulurakennusta ja, ja mä en tiedä, että kuka ja millä logiikalla sitä, sitä sitten niitä tuntia jako, mutta, mutta heillä oli tämmöinen joidenkin satojen metrien siirtyminen niin Ei nyt joka päivä, mutta melkeinpä päivittäin ja parhaimmillaan useita kertoja päivässä. Mä en ole ihan varma, että oliko se rakennettu vai oliko se puoli puoli vahinkojakin, mutta kun kahden koulurakennuksen välillä sitä päivää tehtiin, niin siinä oikeasti tuli niitä siirtymisiä monta. Onko Tampereella tämä jossain jo tavallaan arkea, että se se tapahtuisi vaikka jonkun yhtenäiskoulun tai tai whatever ansiosta?
8: Meidän koulut on tosi lähellä, että yhden esimerkin voisi löytää. Annala Karonen, mutta sielläkin se menee niin, että pikkukoululaiset siirtyy sitten tota iltapäiväkerhoon. Joillakin on, että siinä on semmoinen muutaman, muutaman sadan metrin, mutta, mutta tota, aika lailla kyllä on aika pysyvää, paikallaan pysyvää. Ja että meidän koulurakennukset ehkä on sillain sijaitsee. Että.
1: No mutta tämä tota, oli, oli vain siis tämmöinen niinku tyyliin vanhan sedan oivallus, se ei ollut se, mitä mä halusin välttämättä, että näin tapahtuu, mutta tuli vaan mieleen, että, että se antaisi mahdollisuuksia. Mutta mut ennen kaikkea mua kovasti kiinnostaa se, että et miten me nyt sitten saataisiin selville se, mikä niin lapsia oikeasti, miten, miten lapset ratkaisisivat tämän ongelman. Et, et nyt vaan tehtävänä on se, että päivään pitää saada tämän verran liikettä, fyysistä aktiivisuutta movea niin, että et, et niin sillä ne elimistö pysyy kasassa. Ja, ja et, mitä te teette? Miten te ratkaisitte tätä ongelmaa? Osaatteko te kysyä sitä lapsilta?
8: Mä en tiedä, me kysy tästä kysyä ihan oikein. Musta uusi opetussuunnitelma ja sen, niin kuin, sen koko idea siitä toimintakulttuurista lähtee siitä, vahvasta semmoisesta, ei, mä inhon sana osallistaminen, sen takia, kun se on vähän niin ylhäältä alaspäin tulevaa, mutta semmoinen aito osallisuus, se on semmoista vuoropuhelua, ja pitää uskaltaa antaa se, että joo, okei, se koulu on äh, periaatteessa kahdeksan ja neljän välille sijoitettavissa, Tiety, tietty määrä tunteja siellä on oppilailla, mutta voisi kysyä, että mitenkä, miten, sitä, miten asioita pystyttäisiin hoitamaan niin, että, että oppilaat Pääsee ihan oikeasti sanoen. sen. Mä en, ihan, mä en voi vakuuttaa, että me osattaisiin sanoa aina ne oikeat kysymykset. Kyllä me vähän ehkä oikeammalla tiellä ollaan, mutta niissä kouluissa on isoja eroja. Mm.
1: Jere, mennään vaan, mitä siellä on. Joo,
0: mä otan tuosta lähetysikkunasta. Tää oikeastaan tämä kissa. Nostetaan pöydälle sekä Twitterissä että keskustelu tai lähetysikkunassa. Miten saamme aikaiseksi asennemuutoksen myös koulun henkilökunnassa? Eniten pelätään työtehtävien lisääntymistä ja työajan pidentymistä. Vanhaista käytännöistä pidetään kynsynhampaan kiinni. Koulupäivän muuttaminen aktiivisemmaksi jää valitettavan usein yhden tai muutaman henkilön projektiksi. Tämä siis lähetysikkunasta ja Twitterissä on kirjoitettu myöskin, että suuri haaste on saada koko kouluyhteisö innostumaan koulupäivän kehittämisestä aktiivisemmaksi. Oppilaat kyllä saadaan tuohon asiaan mukaan.
1: Sehän on aika, aika mielenkiintoinen, jos oppilaat oikeasti saadaan ja me, me, me niin kuin aikuiset torpataan se. Voiko se näin olla vai mitä, mitä sanot siihen Kristiina?
8: No en mä sitä kokonaan kieltääkään voi, että eh, kyllä aina me sanotaan, että se OVT ja se, se opettajan työaika on semmoinen, mikä rajoittaa ja eh, ehkä ajatella vähän enemmän sitä, kyllä Meillä on aika ajatella opettajuutta ja sitä koko oppimisen, sitä kouluelämää semmoisena kokonaisvaltaisena työnä. Et, et, niin kun, kyllähän se oikeasti on niin, että se opettajan tunti ei ole se oppi, oppitunti. Opettaja ei opeta enää. Ja niin kun, must, mä hiukan niin vierastan semmoista keskustelua, että että meillä, ei ole, että meillä ei ole aikaa opettaa. Eduskunnan kyselytunnillakin voikittiin sitä, että kun opettajalla ei ole aikaa opettaa, niin se oppiminen on tärkeintä. Että siinä on monta muutakin asiaa siinä koulussa, kun vain se 45 minuuttia opettaa. Ja kyllä, kyllä siinä on niin sellainen asenne, mutta väkisihän sitä ei saa. Ei sitä voi sanoa, että Järvelä Ristiinä sanoa, että nyt kaikkien on pakko olla liikunnallisia tai nyt kaikkien on pakko osallistua, niin siitä ei niin kuin, eihän siitä tule mitään. Kyllä se, se, tavallaan se syntyy tämmöisestä yhteiskunnallisesta paineesta ja esimerkillä ja pienillä kokeilulla, kun me ollaan aloitettu Liikkuva koulu 2012, niin 2015 meillä niin näkyy semmoista asennemuutosta, mun mielestä jonkin verran. Et se on aika pitkä tie, mutta pienillä niin. askelilla.
1: Niin, tässä mä sanoin ja sanottiin tässä lähetyksen alussa Tommin kanssa, minä ainakin ja Tommi olit tismalleen samaa mieltä, että me ei missään nimessä haluta tänään voivotella. Me halutaan vaan nostaa asia esille, halutaan korostaa, että me puhutaan fyysisestä aktiivisuudesta, halutaan nähdä, että meillä on hyvä infra, meillä on paljon osaamista. Ja nyt kun meillä on sitten olemassa myös tietoa, että ei itketä, vaan, vaan ryhdytään toimenpiteisiin, nyt tuli mieleen, että okei, opettajat... En kovin montaa, ei niin kovin fiksua, en ole tavannut. Eli toisin sanoen valtaosa opettajista, jotka olen tapannut, ylivoimainen suuri osa, on ollut äärimmäisen mukavia ja fiksuja ja edelleenkin. Tota, mutta et, et jos opettajille annetaan tämä sama tehtävä, että hei, de facto, meidän pitää saada akti- fyysistä aktiivisuutta aikaan noin 10 000 askeleen verran jokaiseen päivään. Miten te ratkaisitte tämän ongelman? Miten oppilaat ratkaisivat tämän ongelman? Niin Olisin mä kauhean ihmeissäni, kum, kummastuisin, jos tota, ne vastaukset, Tommi, olisivat kovin erilaisia. Näin Mitä näin. sä sanot? Näin juuri.
2: Kyllä mä mm. uskon, että jos, jos, tämä on, jos tämä nähdään oleellisena tehtävänä sen lapsen ja nuoren kehityksen varmistamisessa, niin silloinhan se, silloinhan se tapahtuu. Tämä on vähän sama mm. juttu, että, että me ollaan niin nyt murrettu tavallaan se pato, että me ruvetaan puhumaan terveydenhuollossa oikeasti kaikkien sairauksien, hoitojen ja lääkitysten ja kuntoutusten rinnalla ensimmäisen kerran niin kuin liikunnasta kriittisenä, ihan keskeisenä hoitotapahtumana sen yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan näkökulmasta hoidon tuloksellisuuden ja, ja vähän taloudenkin näkökulmasta. Et miksi ihmeessä se
1: ei voisi tapahtua myös koulussa? Miksi se ei Kristiina Järvellä voisi tapahtua koulussa?
8: Kyllä se tapahtuu koulussa ja tota, ihan samaa mieltä, että siis keskusteluahan aina menee sen kautta, että miksei sitä, miksei. Meillä on ihan mielettömän hienoja juttuja, mitä, mitä tehdään. Eihän ne tietysti näy, jos me, me saadaan jotkut tutkimustulokset ja, ja ö, liikkumisen analyysit ja, ja tota, Nehän on aina, niin kuin, se on pitkittäistutkimusta, jossa sitten, niin kuin, meidän on hyvä aina pysähtyä, että no mitäs tehdä. Ja kun tämä on, tämä on yksi tärkeä. asia, minusta siihen on tullut sellainen hyvä juttu, että nyt on tutkimuksia, jotka osoittaa, että se, ne oppimistulokset, ne paranee. Niin se on se, tavallaan se, on se naru, mistä, mistä kasvattajaa ja pedagogiaa helposti on vedettävissä, että sitähän se haluaa yli kaiken. Että lapset ja nuoret oppii. Ja tämähän on tavallaan, se tulee siinä, että ei ei mennä siihen sellaiseen mustavalkoajatteluun, että ei yhtään kilpaurheilua, kauheasti kilpaurheilua ja sitten rankataan, kuka saa kenttävuoroja, kuka ei.
1: Pahus viekö, joku äly kertoo tuonne Singaporen tai muualle, että fyysinen aktiivisuus ja, ja tota opiskelu yhdessä, niin me ikinä pärjätä niille. Mutta siis tämähän on kerrottu, että et on, niillä on niin, se kai on täysin kiistaton fakta, että et, et niinku hyvällä fyysisellä ja henkisellä kunnolla ja oppimistuloksilla on... Niinku, Yhteys keskenään, mutta tota, sano niin, Jere, no, Aa, keskustelu käy. Hy- joo, täällä on ihan hy-
0: hyviä ehdotuksia. Minnalta tulee taas yksi, yksi ehdotus, johon varmasti on sekä Tommilla että Kristiinallakin mielipide. Minna sanoi, että kolmas sektori vaan rohkeasti kouluu mukaan liikunnallistamisen tehostamiseksi. Yhteistyössä on voimaa ja vastuu on yhteinen.
2: Niin, mä heittäisin pallon ensin Kristiinalle. Mitä sanot Kristiina, vieläkö, vieläkö sinne? Uskaltaa mennä ainakaan koulupäivän sisälle ne muut toimijat, jotka eivät ole sen, sen koulun perusopetuksen niin työyhteisön jäseniä. Muistan joskus kauan aikaa sitten OAJin puheenjohtajan, edellisen puheenjohtajan kanssa tästä asiasta niin kuin karvan verran kättä vääntäneeni yhdellä joukolla. Mutta silloin me saimme kyllä aika vahvan tyrmäyksen.
8: Meillä on tota, tällä hetkellä, nyt mä en muista ihan tarkkaa lukua, mutta, mutta mennään kymmeniä Tota kolmannen sektorin pieniä yksityisiä palveluntuottajia, jotka tuottaa meille tällä hetkellä jo harrastavan iltapäivän toimintaa. Sehän on vaan, ja myöskin ää, tota erilaisia liikkumisen semmoisia kokonaisuuksia. Me tehdään palvelujen ostaa just paljon sen takia, että sinne tulee vähän erityyppistä toimintaa. Mutta siinä pitää erottaa, että sehän ei tietenkään heituu opettamaan niin opettajien sijaan. Tässä tulee se ammattiyhdistys. Tämä on tällainen hienovarainen asia, missä otetaan se, että heillä on osaamista, voi olla vaikka valmennus ja hirvittävän hyvää nuorisotyöosaamista monella seuratoimialla Ja meillä on semmoisia, että on aamupäivätoimintoja vaikka koululle järjestetty, joihin voi vapaaehtoisesti tulla. Esimerkiksi Peltolammin koululla oli todella hyvät, hyvät aamupä- aamutoiminnat, että tätä niin kuin vaan edelleen jalostaa ja ehkä vielä tuoda siis sillä, että ei vaan näin, että on yhdessä, vaan että sitten saadaan sitä järjestelmää, niin että nämä tulisi kaikki niin kuin näkyväksi ja kaikille mahdolliseksi.
1: VAU-Ryn toiminnanjohtaja Riikka Juntunen tuossa jokin aika sitten kertoi, että heidän kokeilustaan, jossa siis lapset, joilla on erityistarpeita ja, ja vammaiset, niin tota, he laittoi oman kampanjan, jossa ideana oli se, että kuinka moni haluaisi tota harrastaa ja, ja mitä sieltä niin kuin tuli vastaan, niin sitten Vastausmäärä oli aika huima, siis satoja, ja, ja, tota, ja, ja idea oli se, että löydetään, niin kun löydettiin vapaaehtoisohjaajaa, eli tämmöinen tavallaan se lähti vähän niin kuin personal trainer-tavalle. Siis ö, näetkö, Kristiina, että, että sille joukolle, joka on kaikkein passiivista, pystyisi löytämään tämän tyyppistä tukea koulumaailman kautta, että et, niin tavallaan löydettäisiin yhdessä niitä sulle sopivia mahdollisuuksia, kuultaisiin sitä kautta henkilökohtaisesti sitä ääntä.
8: On siis ehdottomasti mahdollista ainoa, mitä pitää musta siinä, että niin kuin saada houkuteltua, että, että niin kuin sillä tavalla, positiivisella tavalla, että ei se ole, että hei sinä, hei, sinä ö, alimpaan viidennekseen kuuluva, kun et liiku muutenkaan, niin tässä sinulle tällainen oma, oma tukihenkilö, että tavallaan, tiedätkö mitä tarkoitan, että, että niin kuin ihminen, että ei me lokeroida sillä, että no sä et, ei nyt kiinnostanut, se porukkaa kiinnostaa niin kuin hauskat asiat ja eri asiat, ja se ei, ei ole olemassa semmoista, niin kuin, että yksi nuoriso tai yhdet koululaiset, ja niillä olisi kaikilla sama, sama kiinnostuksen Isma kohde saatiin, että mene sitten tiedettäisiin. Niin sitä kautta kyllä niin kuin semmoisen, sen e, yhteisöllisyyden kautta myös syntyy, että löytyy niitä e, itselle, niin kuin, että se, jos omasta kaveripiiristä ei löydy välttämättä ihan sitä samalla lailla, samasta kiinnostuneita, niin löytyisi ainakin siitä omasta koulu, kouluyhteisöstä ja näitä kun luotais, näitä kohtaamisen mahdollisuuksia sinne koulupäivän sisällekin.
2: Joo ja yksi sellainen tulokulmahan voisi olla, olla, tämä muistan edelliseltä työkunnalta Heinolasta, jossa, jossa niin Heinolan opetustoimia ja Heinolan kaupunki lähtivät haastamaan näitä koulun aloittajia, jossa sitten käytännössä se, se valinnan tekijä tai ehdottaja oli, oli sitten kouluterveydenhoitaja, joka sitten tietyt oppilaat, koulun aloittajat perheineen ohjasi tietyn tyyppiseen toimintaan, missä sitten kävi ihan paikkakunnan parhaat valmentajat ja, ja sitten meitä muita huruukkoja myöskin jonkun verran puhumassa erikseen kannustamassa vanhempia ja erikseen järjestämässä näille, näille nuorille lapsille ja heidän sisaruksilleen ohjattua toimintaa. Ja vaikka se oli niin kuin tässä juuri kuvasit, että varmasti keksivät, että millään kriteereillä meitä täältä on poimittu, niin, niin kun he saivat sellaista, jo, jota koettiin, että se oli niin kuin ennen kaikkea niiden nuorten osalta niin kuin todella hyvää. Että sinne tuli todellakin ne parhaat, parhaat äänitorvet valmentajista ja muusta paikalle. Niin se oli hyvä esimerkki, että siihen, siihen toimintaan haluttiin tulla myös, myö, myös myöhemmin uudestaan. Entä sehän,
1: sehän oli, re, siis, siinähän olennainen sana on silloin rehellisyys. Kyllä. Mm. Kristina.
8: Eh, joo, mä... O- Mä oikeastaan haluaisin sen, tai mitä meillä on tehty tosi paljon, on, on tämä varhaiskasvatuksen ja neuvolan kanssa tehtävä. Et meillä on niinku toiminnalliset vanhempat, että tartutaan siihen e, e, se perheiden yhteisen tekemisen ja liikkumisen. Et nyt tietysti ainahan pitää, sit, jos ollaan päästy jo sinne niinku myöhempään ikään, mutta samaan aikaan koko aika muistettaisiin, että tehdään siellä... Niinku siellä Sitä arvokasvatusta ja sitä sitä sellaista koutsaamista sille perheelle siellä neuvolla ja siinä siinä vaiheessa, kun se on vielä helppoa. Kun perheet on innoissaan, meillä on toiminnalliset vanhemmat tulee niihin, sitten se se menee enemmän sinne oppilaalle nuoreen itteensä, kun mennään mitä isommaksi, isompaan lapseen mennään, että, että mutta siis ihan samaa mieltä on, että ehdottomasti rehellisyys, että me ollaan vähän välillä liian, liiankin hienotunteisia, että, mutta tavallaan siis semmoinen, että ei se teini välttämättä siitä niin kuin kauheasti innostu, että on niin sille, on leima ottassa, jo, että no et saa nyt liikukkaa.
1: Niin, rehellisyys, törkeys ja tota, leimaaminen on eri asioita tässä tilanteessa. Jaha, no mutta olkoon loppupäätös tähän puheluun se, että toivoa ei ole syytä menettää, että että fyysiseen aktiivisuuteen lapset ja nuoret löytävät sellaiset keinot, että jos me aikuiset niitä kuuntelemme, niin niin saadaan jotain aikaa. Kristiina Järvelä, kiitos kovasti ja oikein hyvää vuotta
8: 2017.
1: Kiitos samoin koko johtaja Tommi Vasankari, näin on saatu kaksi tuntia käsiteltyä asiaa, ja, ja tota, oletko yhtään valaistunut?
2: No, täytyy kiittää teitä, että kyllä olette, joukko Jere, hyviä toimijoita. Kyllä mä opin tässä jo monta juttua. Mä huomaan, että selvästi koulumaailmassa, vaikka viitatte nyt Kristiinan puheenvuoroon, selvästi nähdään jo tämä kolmas sektori vahvempana toimijajoukkona, mitä, mitä vielä mm. joku hetki sitten. Olin tosi tyytyväinen Riikan viestiin siitä, että voidaan näitä... Näitä puhtaasti niin kuin liikuntaneuvonnan kaltaisia keinoja käyttää myöskin, myöskin niin kuin erityislasten ryhmän kohdalla, että voidaan heille lähteä tarjoamaan erilaisia, erilaisia niin kuin räätölöityjä kannustuksia. Oikein ihania tarinoita.
1: Liikkuiko Twitterissä asiaa?
0: Liikkuu joo, ja tässä nyt kun on vähän aikaa, niin mä voisin ottaa yhden tuon viestin, mikä tuli lähetysikkunaan, että päivät ovat nykyään niin helposti aikataulutettuja, niin siinä on vaikea motivoida lasta vielä liikkumisessakin täysin ohjatun ja aikataulutetun toiminnan avulla sportista. Käydetään esimerkkinä tämmöistä liikuntakeskusta, pomppupatjoja ja kaikkinen, että se ei ole koskaan pakkopulla, koska siellä saa häröillä niin lapsen pitää, ja mistä liikunnassa on kyse, ja kun tässä alussa puhuttiin sitä niin liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden erosta, niin tällaiset jutut justiin, niin ei tehdä pakkopullaa mistään, vaan kuunnellaan niitä nuoria, mitä he haluavat tehdä.
1: Niin, ja, ja, ja kiitetään kaupallisia toimijoita, jotka on luonut tämmöiset mahdollisuudet. Nyt sitten vaan kysytään, että miten ne saadaan niin kuin kaikille lapsille käyttöä jollakin tavalla, koska tota, tämäkin ongelma tulee vastaan. Mutta keskustelu jatkuu. Tomi Vasankari, kiitoksia. Jere, kiitos kovasti. Ja tämä oli Urheiluilta vuoden ensimmäinen 2017. Ylepuheen Urheiluilta.